0: Schröder und Somunchu, der Radio1
1: Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu. Es ist die erste Folge des neuen Jahres. Ab sofort euer Lieblingspodcast wöchentlich. Und ich sage, genauso wie sich das in diesen Tagen gehört, weil ich ein anständiger, ordentlicher, zivilisierter Typ bin, ein
0: gesundes, ein frohes neues Jahr. Lieber Serda. Ja, das wünsche ich dir auch, Florian. Ein gesundes, ein frohes, ein erfolgreicheres, noch erfolgreicheres neues Jahr. Danke dir. Wie bist du reingekommen? Ganz schrecklich. War der schlimmste Silvesterabend meines ganzen Lebens. Was hast du gemacht? Nichts. <lacht> Gar nichts. Ich hab, ähm, ich war ähm, am frühen Abend bei meinen Eltern. Und habe schon relativ schnell gemerkt, dass ich äh, das nicht aushalte. Junge, isst doch noch was, trink doch noch was. <lacht> äh, und dann bin ich zum ersten Mal in meinem Leben um halb neun ins Auto gestiegen am Silvesterabend und bin durch eine surreale Atmosphäre gefahren. Es war gar keine Silvesterstimmung, null. Hab dann einen Freund angerufen, bin zu dem gefahren, der saß vor dem Fernseher und hat Simpsons geguckt. Auch sehr seltsam. <lacht> Da haben wir dann irgendwie ähm, was getrunken, nach einer Viertelstunde bin ich wiedergefahren und äh, dachte, okay, du musst da jetzt durch. Das wird der erste Silvesterabend in deinem Leben, äh, den du sehr seltsam verbringst. Und so war es dann auch. Ich habe um 12 Uhr telefoniert, also so ein ganz normales Alltagsgespräch, noch nicht mal mit der Absicht, jemandem ein frohes neues Jahr zu wünschen, sondern ich habe es schlicht und einfach vergessen, verpennt, verpasst. Wie war es bei dir? Bei mir war es äh, sehr entspannt, ähm,
1: ich äh, habe nur mit dem allerengsten Familienkreis, also mit dem aller, allerengsten gefeiert, äh, nämlich ähm, mit, mit meiner Mutter zusammen auf Abstand äh, und wir hatten das Fenster auf die ganze Zeit, aber meine Mutter ist sowieso, äh, ich weiß nicht, ob das woran das liegt, äh, meine Mutter hat so eine Eigenschaft, dass die immer das Fenster offen hat, also wenn ich mal äh, zu Hause bin, äh, dann bei ihr, äh, wo ich herkomme, dann ist es wirklich so, du kommst da rein und es hat gefühlt immer minus 5 Grad, weil die hat dann nicht, auch im Winter, Immer das Fenster offen. Und ähm, ich hasse ja Kälte. Ich bin, ich bin kälteempfindlich. Ich finde das schrecklich. Ich friere auch sofort. Also von mir aus kann es eigentlich immer 25 Grad haben. Immer. Und ähm, deswegen ist es für mich, es gibt nichts Schlimmeres, als mich in in so eine 10 Grad Atmosphäre zu bringen. Und ähm, deswegen hat ihr ja das auch gar nichts ausgemacht. Ich weiß nicht, ob das, ob das am Alter liegt oder ob man da einfach weniger Schlaf braucht und entsprechend auch weniger warme Temperaturen. Und deswegen hatten wir dann eigentlich einen ganz entspannten Silvesterabend, wie wir das zuletzt, glaube ich, hatten, als ich 13 oder 14 war. War, oder oder zwölf, wo man einfach noch zu Hause war und sonst nichts gemacht hat und das war aber so das war aber so okay da wir uns auch nicht so so oft sehen, war das äh, entspannt und ähm, sie ist auch vor Mitternacht ins Bett gegangen und dann habe ich äh, alleine noch so vor mich hin gewartet, einfach nur äh, eigentlich nur so aus aus protokollarischen Gründen, um danach sagen zu können, du warst am 1. 1. 2021 um 0 Uhr wach, weil es wäre mir gegen die Ehre gegangen, in den in, in, in den Neujahrstag reinzuschlafen und deswegen bin ich wach geblieben und ähm, das war eigentlich alles. Und ehrlicherweise muss ich sagen, es hat mir gar nichts ausgemacht, weil ich, ich, ich war, ich muss sagen, ich fand das ganz entspannt. Ich fand es so entspannt, dass es nicht darum ging, sich permanent Gedanken zu machen, was macht man an Silvester, wen sieht man, mit wem geht man wohin, wer macht was, wem sagt man ab, wem sagt man zu, wer ist vielleicht beleidigt oder so. Dieses ganze Hin und Her fiel weg und ich war so dankbar, dass es wegfiel und es war so, ich habe das als ungeheure Bereicherung empfunden, dass einfach diese Festtage dadurch so entzerrt waren. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, so ist es gar nicht gemeint, weil ich war einfach froh. Ich war einfach froh und dachte, hey, das sind sowieso so überschätzte Tage. Und es ist so eine Aufregung in normalen Zeiten, da jedes Jahr drumrum. Jetzt ist es halt nicht so. Jetzt fängt es halt ein bisschen ruhiger an. Habe ich mit mir selber angestoßen und ähm, am nächsten Morgen dann auch nochmal äh, mit, mit, mit der Verwandtschaft, also meiner Mutter. Und
0: dann war Neujahrstag und dann ging es eigentlich ganz normal schon wieder weiter. So wie ähm, unsere Entwicklung ja in diesem Jahr offensichtlich antiparallel statt stattzufinden statt scheint. Ähm, du empfindest das ja, diese ganze Lockdown-Geschichte und jetzt auch wieder Silvester, Weihnachten ja fast wie eine Entschleunigung. Ne? Also du, du bist ja damit eigentlich schon, ja. ganz zufrieden, du hast deinen Frieden damit geschlossen. Ja genau, ja
1: also die Lockdown-Situation finde ich schwieriger als im, im Frühjahr, weil da irgendwie ich da auch so wetterfühlig bin und so froh bin, wenn irgendwie die Sonne scheint deswegen habe ich das im Frühjahr irgendwie, fand ich das angenehmer, aber es, weil und jetzt ist es halt so, alles ist immer dunkel und ähm, die, die Städte sind dunkel und das das ist kein Spaß, aber ich komme ganz gut, ich komme irgendwie ganz gut damit klar. Ich habe mhm. mich irgendwie so, ich irgendwie konnt, ist es mir gelungen, mich in der Situation einzurichten und ähm, mich irgendwie so auf
0: mich zu besinnen. Aber mhm. das war gar keine Entscheidung, es hat sich so ergeben. Mhm. Wollen wir heute mal die Rollen tauschen und du bist der Pessimist und ich der Optimist? Das können wir gerne machen. Müssen wir ja nicht durchziehen, aber ähm, wir können ja mal den Fokus darauf richten. Also okay. Uns beiden, fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Ähm, uns beiden ging es glaube ich ähnlich. 2020 war ein vergeudetes Jahr, oder? Das äh, hätten wir uns schenken können. Definitiv ja. Und, ähm, also das würde ich auch so sagen. Ne? Und ähm, die Auswirkungen des größten Themas Corona, die ja jetzt langsam immer deutlicher zu spüren sind, eine immer neurotischer werdende Gesellschaft, die Leute wirklich am Limit. Man fragt sich, wie weit gehen die Maßnahmen noch? Sind wir schon wirklich am äußersten der Möglichkeiten? Kann man noch mehr machen, die Menschen isolieren, Ausgangssperre etc.? All das hat ja dazu geführt, dass wir nicht nur uns sehr seltsam wahrgenommen haben in dieser in dieser Ausnahmesituation, sondern dass auch um uns herum die Dinge immer seltsamer geworden sind. Ich will überleiten zum Jahr 2021 21 auf das ja sehr viele Hoffnungen gerichtet waren, aber schon die ersten Tage im Jahr 2021 fingen verrückter an, als das alte Jahr zu Ende gegangen ist, oder? Ja, absolut. <lacht> Wollen wir... <lacht>
1: In, absolut, in jeder Hinsicht. Ja. Also ähm, ich, Das eine ist, ähm, das kleinere der beiden Themen, ist, äh, dass schon direkt sich Anfang 2021 zeigt, dass die großen Versprechungen von äh, Jens Spahn, wir werden jetzt alle ganz schnell durchgeimpft und jetzt geht's los und so schnell können wir gar nicht gucken, wie wir alle plötzlich da äh, die beiden die beiden Spritzen kriegen, sich in Luft aufgelöst haben. Und das größere der beiden Themen, über das ich sowieso
0: auch mit dir reden wollte, ist, glaube ich, die Entwicklung in den USA. Mhm. Genau, also wir sollten, es ist mir jetzt übrigens auch aufgefallen, das wollte ich dir auch sagen, wir sollten mal langsam anfangen und uns auch von Corona zu entfernen, weil wir haben in jedem Podcast ausführlich über Corona gesprochen. Ich finde, es ist auch alles gesagt. Wir können natürlich auch auf die aktuellen Entwicklungen eingehen und das, was du sagst, ist, finde ich, noch eines der Themen, über das man sprechen muss, nämlich warum hat die Bundesregierung es verpasst oder hat sie es überhaupt verpasst, rechtzeitig vorher, auf diesen Impfnotstand, der jetzt eingetreten ist, zu reagieren, indem sie ausreichend Impfdosen bestellt und vor allen Dingen auch die Infrastruktur für die Impfung äh, rechtzeitig aufbaut. Das ist eine große Frage, oder? Ja, das, das ist eine riesige Frage. Also die eine ist ja,
1: warum hat die, warum hat man sich komplett auf die auf die Europäische Kommission verlassen? Was ich im Ansatz ja richtig finde, also keine nationalen Alleingänge. Und natürlich wäre Deutschland in einem nationalen Alleingang das Siegerland gewesen, weil wir es uns finanziell immer wieder leisten können, weil wir so, den, wir so den dicksten haben und die Besten sind. Aber das das finde ich prinzipiell richtig, dass man gesagt hat, wir machen es über die über die Europäische Kommission. Dort hat man kolossal versagt, aber ich finde, man hätte, wenn schon ähm, man sich da irgendwie zu Tode spart, wie es offenbar ja passiert ist und nicht in der Lage war, ähm, einzuschätzen, wie viel Geld man in die Hand nehmen muss, um äh, ausreichend Impfstoffe zu kaufen, wenn das auf EU-Ebene nicht schon funktio nicht funktioniert, dann hätte man natürlich schon überlegen können, ob man in einem solidarischen Akt auch mit anderen Ländern äh, versucht, national zuzukaufen. Also in einem solidarischen Akt meine ich, man kauft selbst zu und national und ähm, versucht aber ähm, über über Wege und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass andere Länder nicht benachteiligt werden. Das hätte man ja ähm, auch als Bundesregierung beschließen können, so dass auf jeden Fall genug Impfstoff da war. Aber Offensichtlich scheint man da, da zu sparen, was mich total wundert, auch auf europäischer Ebene, weil auf der einen Seite sehen wir dauernde Lockdowns, weitere Verschärfungen, scheinbar endlose Lockdowns, es wird davon geredet, welche dramatische wirtschaftliche Folgen das hat, nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte EU und dann, ähm, ist, da fängt man dann plötzlich an zu sparen und die Tatsache, dass es in Israel so ungeheuer gut läuft, liegt ja nicht nur daran, dass das Land so klein ist, wie die Leute behaupten und dass es übersichtlicher ist, es läuft deshalb so gut weil Israel einfach Geld in die Hand genommen hat und zum Teil, wie ich gelesen habe, das Doppelte für den Impfstoff bezahlt hat. Und es, es will mir nicht einleuchten, warum das in der EU-Kommission einfach nicht funktioniert.
0: Hm. Ja, das ist etwas, was ich mich auch frage. Es ist für mich auch ein Rätsel, wie dieser Impfstoff zur Handelsware werden konnte. Warum es da keine ethischen, moralischen Aspekte gibt, zu sagen, also wir brauchen das jetzt, es geht um unsere Gesundheit und nicht darum, dass irgendjemand sich eine goldene Nase daran verdient. Oder aber auch zum Beispiel Frankreich mit Macron, die dann ja, Ansprüche darauf stellen, die Ersten zu sein, die irgendeinen Impfstoff verkaufen oder verticken in einer gewissen Menge. Das finde ich Hochgradig unmoralisch und es wirft auch nochmal im Nachhinein ähm, ein seltsames Licht auf die ganze Corona-Krise und die Bewältigung dieser Corona-Krise. Ich war lange Zeit der Meinung, dass ähm, die Politik alles tut, um uns zu schützen und äh, dass die Maßnahmen, die wir ja beide, <lacht> nicht gerne, aber sagen wir mal, ähm, na, wie soll man sagen, mit gebeugtem Haupt mitgemacht haben, dass die Maßnahmen irgendeinen Sinn haben. Aber jetzt wirklich ist der Punkt gekommen, an dem man wirklich sagen muss, was soll das alles noch? Also warum, warum kerkert man die Leute ein 15 Kilometer Radius? Warum nicht 20? Warum nicht 5? Warum nicht 50? Ähm, ab einer Inzidenz von 200, also warum nicht 250? Warum nicht 150? Während man auf der anderen Seite schludert und sagt, na naja gut, also Impfstoff, der kommt vielleicht im Früh. Ja, vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst und damit die, äh, die Situation, die ja jetzt schon bis ans Äußerste angespannt ist, weiter, weiter provoziert, strapaziert und auch die Geduld der Menschen auf die Probe stellt. Deswegen, ich will jetzt nicht wieder der Pessimist sein, aber ähm, ich glaube nicht, dass 2021 ein besseres Jahr wird als 2020. Ich
1: las Karl Lauterbach äh, im Interview vor vorgestern, wo er gesagt hat, der Sommer wird schon super, bis Sommer sind wir soweit und wenn selbst Karl Lauterbach, der, ja. äh, also der, der Oberpessimist, ähm, der Klaus Kinski unter den Experten <lacht> gerne äh, sagt, äh, da, das wird super, dann glaube ich es ja schon fast, weil von dem ist ja jetzt so viel Optimismus nicht zu hören, aber ähm, ich, irgendwie kann ich auch noch nicht dran glauben, es, 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 es geht so ungeheuer langsam ähm, voran, selbst ähm, in, in Pflegeheimen, ich habe über, über Ecken äh, Kontakte zu Leuten, die ähm, wiederum ähm, jemanden im Pflegeheim Angehörige haben. Selbst dort geht es nicht wirklich voran, nur sehr langsam, ähm, obwohl alle wissen, dass Pflegeheime der Ort sind, an dem sich das, das Virus ähm, wirklich äh, rasant verbreiten kann und da liegt ja die Hochrisikogruppe ähm, und da passiert, ähm, da passiert auch nichts und ähm, ich verstehe auch nicht, warum man nicht viel früher den, den moderner impfstoff aus den USA eingekauft hat, von dem man ja weiß, dass er der, äh, noch mal einen zusätzlichen Durchbruch bedeutet, weil er ähm, nicht diese Kühlkette braucht, mm. weil er eben verimpft werden kann, ohne dass man diese minus 70 Grad einhalten muss auf dem gesamten Weg, was ja bei dem BioNTech-Impfstoff das ähm, logistisch Problematische ist. Und es, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, dass man da dann tatsächlich ähm, auch das Vertrauen von Menschen verspielt und ähm, das bisher ja sehr disziplinierte Ausharren in dieser Situation und das, das Nachvollziehen äh, dieser Lockdowns, all das, was äh, quasi auf der, auf der Plusseite steht, nämlich auf der auf der auf der Seite, wo man sagen muss, hey, die Leute, da muss man echt sagen, der Großteil der der Menschen ist da sehr vernünftig und und bereit, das alles zu akzeptieren. Und auf der anderen Seite ähm, untergräbt man dieses Vertrauen und ähm, einfach nur durch Schludrigkeit. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine es ist eine sehr es ist eine sehr traurige Veranstaltung und es ist auch ähm, ich verstehe auch national nicht, warum man nicht äh, viel schneller die, diese Impfzentren jetzt. Du sagst offen, heute so oft national, was ist los? Warum sage ich das? Ja, weil ich. Das das ist die ist in, in denen du verkehrst,
0: nennen. da äh, hat sich deine Wortwahl angeglichen. Das, das ist jetzt, das ist, du hast jetzt genau schon fünfmal letzten... national gesagt, das ist verdächtig, Tatsächlich? mein Freund. Ja.
1: Mhm. Also auch auf, ähm, dann sage ich,
0: okay, auch bei uns im Reich, vielleicht ist besser. <lacht> okay, sehr gut. Apropos, ich finde, wir sollten, äh, wir sollten als Sandwich-Füllung zwischen zwei großen Themen noch ein kleines Thema reinnehmen, nämlich... Ähm, Michael Wendler mal wieder, das hast du ja mhm. sicher mitbekommen, sein unsäglicher Vergleich, der dazu geführt hat, dass RTL, wie ich finde, auf eine sehr unglückliche Art und Weise mit diesem Thema umgegangen ist. Hat der wirklich einen Dachschaden oder macht er das absichtlich? Also der, der muss doch wissen, was, was er anrichtet, oder?
1: Ich würde sagen, ähm,
0: es ist schwer. Ich bin ja immer so, ich, ich bin
1: ja so zurückhaltend mit diesen Ferndiagnosen, weil ich immer denke, man liegt grundsätzlich, man liegt grundsätzlich daneben. Und ich find, finde immer, finde das bei anderen immer schwierig, wenn sie das machen. Deswegen ah, tue ich mich da extrem schwer. Ich äh, würde sagen, der es ist, ich würde, ich würde sagen, es ist vielleicht ein Mittelding. Ein Mittelding aus, der weiß schon, was er tut, ähm, aber er ist, sagen wir mal, aufgrund der äh, vielleicht etwas eingeschränkten Kapazitäten nicht in der Lage, ist, in der ganzen Konsequenz zu durchschauen und zu durchdenken, äh, was, was er da treibt. Ich ja. glaube, es ist so eine, es ist, ich würde sagen, tatsächlich, so, so paradox wie ich das anhört, es ist beides.
0: Woher, also ich habe mich gefragt, ähm, ein Motiv dieser Leute, ähm, darüber haben wir auch gesprochen, ähm, die sich jetzt im Widerstand sehen, ist ja, mh, mh, ist ja diese Dissidentenromantik, die sie sich selbst geben. Ne? Wir sind wir sind im mhm. Widerstand gegen mhm. eine Diktatur. Ähm, die Demokratie gibt's nicht mehr und wir sind fremdbestimmt und dagegen müssen wir uns wehren. Ähm, in so einem Moment frage ich mich dann. Ist Michael Wendler ein Typ, der sich mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt hat? Also kennt er überhaupt die Geschichte? Weiß der, was da passiert ist? Oder ist das für ihn wie so ein Kapitel, ähm, das er irgendwann mal im Geschichtsunterricht gelesen hat und was er jetzt so hervorholt und vergleicht mit dem, was er erlebt? Weil die Vergleiche sind ja Hanebüchen. Also jeder mhm. Mensch, der nur ansatzweise weiß, was äh, deutsche Geschichte ist, der weiß, dass das totaler Quatsch ist, was der sagt. Und auch die Wortwahl dermaßen daneben ist und auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ein KZ ähm, zu vergleichen mit mit einer Bundesrepublik im Jahre 2020, in der eine Regierung sich, ähm, sagen wir mal, weitgehend vernünftige Gedanken darüber macht, wie sie ihre Bevölkerung schützen kann, das ist ja nicht nur sträflich dumm und es ist auch vorsätzlich sträflich dumm, sondern es spricht auch für mangelnde Intelligenz, Geschichtskenntnis, ähm, eine gewisse Form von Unverschämtheit, weil ich schon glaube, dass er weiß, wofür dieser Begriff steht, den er da verwendet hat und was er bewirkt, wenn er diesen Begriff verwendet. Und am Ende habe ich überlegt, diese Dissidentenromantik, die sich diese Leute geben, das sind ja auch Leute, die aus einer bestimmten Schicht kommen. Also ich habe so überlegt, was haben die eigentlich gemeinsam? Also wer, wer neigt eigentlich dazu, so zu reden? Das sind ja alles Leute, die irgendwie eine sehr brüchige Karriere haben. Ne? Die die irgendwann mal erfolgreich waren und die dann an, an einen Punkt gekommen sind, an dem sie vielleicht gemerkt haben, scheiße, ich, ich erreiche nicht das, was ich will. Zum Beispiel unser Kandidat Hildmann, ähm, der ja auch irgendwie mit seinen Büchern eine Zeit lang erfolgreich war und dann irgendwie nicht mehr so. Oder auch Ken Jepsen, der ja eigentlich die Ambition hatte, ein, ein Journalist zu sein, ein, ein seriöser Journalist und dann aber auch durchgefallen ist. Aber auch Michael Wendler, der immer sich selbst ja die Aura des Erfolgreichen gegeben hat, aber jeder wusste, der Typ ist hochgradig verschuldet. Der ist noch nicht mal ein Z-Promi, der ist ein Non-Promi. Und dann geraten diese Leute offensichtlich in einen Zustand, in dem sie sich missverstanden fühlen, in dem ihr Narzissmus plötzlich anfängt ganz stark zu werden und zu wirken und ihnen einredet, dass sie doch eigentlich auf der richtigen Seite stehen. Und wenn sie dann noch eine gewisse Distanz aufbauen, also bei Wendler ist es ja auch, dass er in Amerika ist und ich glaube das trägt schon auch dazu bei, dass er Deutschland sozusagen aus der Entfernung ein bisschen glaubt, überblicken zu können. Bei den anderen ist es so, dass sie in einer persönlichen Isolation sind, sei es weil sie in ihrem Wahnsinn verhaftet bleiben oder ihn sich gerade schaffen, wenn das dann noch dazu kommt, dann gibt es diese seltsame Mischung, bei der man als Außenstehender denkt, wie kann man sich eigentlich nur so viel in so kurzer Zeit kaputt machen? Er kann ja seine Meinung sagen, aber muss er sie auf diese Art und Weise sagen und warum sagt er sie auf diese Art und Weise und warum wundert er sich dann, wenn es solche Reaktionen gibt? Also was, das, was seine deutschen Geschichtskenntnisse angeht,
1: ähm, bin ich nicht sicher. Ich, ähm, ich glaube, es hängt mit der von dir beschriebenen Dissidentenromantik zusammen und einem gewissen Willen zur, zur Provokation ähm, irgendwie mit dem Thema Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg ähm, kontra Intuitiv zu spielen, also diese ganzen Verdrehungen, die diese ganzen Leute da vornehmen, auch diese Jana aus Kassel Nummer und diese ganzen Anne Frank und Sophie Scholl Vergleiche, also im Grunde diese widerliche ähm, Täter-Opfer-Umkehr, also wir sind im Grunde genommen äh, wie die Opfer ähm, des, des, äh, des, des Nationalsozialismus, obwohl sie eigentlich von dem, was sie sagen und von dem, was die Agenda ist, die die haben, die hinter ihnen stehen, sie in Zukunft die Täter wären. Aber sie verkaufen sich als die Opfer und sie verkaufen sich als die, die von einer angeblichen Diktatur jetzt ähm, äh, unterjocht äh, werden und ähm, äh, in der Gefahr sind, nie wieder in eine Normalität zu kommen. Ich glaube, dass das eine ist, dass das eine ist wirklich sowas wie Privilegienverlust, Angst. Also es sind ja aufgrund der der ähm, sehr des der der Schwäche, die diese Leute ausstrahlen, die sie mit Stärke versuchen zu ähm, überblenden. Also diese diese Brüchigkeit der Biografien, diese Brüchigkeit der Personen, ähm, die zeigt sich ähm, in so einer in, in so einer Militanz und in so einer Angst, auch irgendwie nicht mehr da zu sein, an an dem Punkt zu sein, an dem man bisher war, im Erfolg, im Leben. Und ähm, das wird nach außen verwandelt oder das wird nach außen übertragen und wird dann einer Krankheit, wie in diesem Fall einer Pandemie oder ähm, dem Staat oder so, wem auch immer quasi übergeben ähm, als so eine Art äh, Schuldbank. Ne? Die sind schuld und der ist schuld daran, dass ich unter Umständen in einer Normalität wieder aufwache nach dieser Zeit, die nicht mehr meine ist, in der ich nicht mehr an der Stelle bin, an der ich bin. Also ich glaube, dass eine eine Angst vor vor irgendeinem völlig vielleicht unklaren und gar nicht klar definierbaren Abstieg, ähm, da dahinter steckt, ähm, nämlich dass sich dass sich eine Normalität, die bisher ähm, für diese Leute gut eingeölt war, nicht mehr nicht mehr so darstellt nach dieser Zeit. Und ähm, ich, ich, das ist mal ein Punkt. Und das andere ist ähm, in, in diesen Menschen gibt es gibt es irgendwie ein ein, ein ja ein Gefühl von von Unterlegen sein, von. Ja, und sie mythologisieren äh, sich, ne? Ja und und von 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 Freiheitsaufgabe ähm, und äh, dass sie nicht mehr so so frei sind oder sich so frei entfalten dürfen wie sie es vorher durften ähm, und äh, dabei ist glaube ich gar nicht klar also ist für diese Leute auch oft gar nicht klar habe ich den Eindruck was was ist denn eigentlich genau diese diese Freiheit worin besteht die jetzt also ist das eine ist die Freiheit die sie wollen eine rein äußere ich möchte immer überall hingehen können und das kann ich jetzt nicht mehr. Mehr und deswegen ist der Staat eine Diktatur oder gibt es eine innere Form von Freiheit, die man sich erhalten kann, auch in einer solchen Situation wie jetzt, auch wenn es sicher oft sehr schwer ist. Ähm, also da, da, da liegt, glaube ich, da, da liegt auch viel Gefühltes drin. Da liegt viel, viel, viel Angst drin. Angst vor, ähm, vor, dem, sich, vor dem sich selbst überlassen sein, mit sich selbst klarkommen müssen. Überhaupt improvisieren zu müssen und mit einer Situation, die nicht vorhersehbar, nicht kalkulierbar ist, umgehen zu können. Ja. Und ähm, ich glaube, dass diese ganzen Begriffe, die da eine Rolle spielen, wie Freiheit, Diktatur, da, das sind hilflose Versuche, irgendwo ähm, eine eine Schuldbank äh, zu finden. Und die ist eben am leichtesten im Staat zu finden, der für die Maßnahmen zuständig ist.
0: Das ist ein ganz gutes Bindeglied zwischen dem nächsten Thema, das ich gerne mit reinnehmen möchte, wenn du das äh, erlaubst. Ähm, es ist ja das Wesen ähm, von, ja, sagen wir mal, ähm, späteren Diktaturen, ähm, dass sie immer aus einer Mythologisierung des eigenen Widerstands entstehen, oder dass sie oft aus einer Mythologisierung des eigenen Widerstands entstehen. Ähm, Gehen wir, mal, gehen wir mal ganz weit zurück, gehen wir mal ähm, an den Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts. Äh, Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren, äh, wird von einer Räteregierung ver verwaltet und ähm, die Deutsche Arbeiterpartei ähm, macht so erste Schritte ähm, sehr klein, wie sie noch ist, um, um eine Art Widerstand, auch dieser Begriff spielt eine große Rolle, Widerstand zu formieren äh, gegen das, was in Deutschland ähm, Macht ist gegen das, was in Deutschland die Deutschen unterdrückt und ähm, ich sehe da viele Parallelen, also ich sehe auch im Werdegang Hitlers zum Beispiel innerhalb der der DAP der späteren NSDAP im Machtkampf ähm, mit den Gebrüdern Strasser ähm, in dem, was Hitler dann aus der NSDAP macht in den 20er Jahren bis hin auf den Marsch ähm, an auf die Feldherrenhalle 1923, 24 oder war es 24, 25, nee 23 war es, ähm, glaube ich ähm, da sehe ich viele Parallelen, also viele Parallelen zu dem, was wir jetzt über die ähm, Corona-Gegner gesprochen haben, als auch zu dem, und das ist das zweite Thema, was gerade in Amerika passiert ist. Also ein, ein Präsident, der der sich im Widerstand sieht gegen eine Nomenklatur ähm, einer korrupten äh, Gesellschaft von, von Leuten, die in unterschiedlichen Institutionen sitzen und der die Bevölkerung dazu aufstachelt, dadurch, dass er sich selbst mythologisiert, Widerstand zu leisten und die Macht zu ergreifen und das gewaltsam. Und da frage ich mich, deswegen habe ich diesen Rückgriff auf die Vergangenheit auch nochmal gemacht, simpler Satz haben wir das nicht gelernt also wissen wir das nicht dass das die Methoden sind die diese Leute anwenden also die ganz simple Methode sich selbst zum Opfer zu machen um später Täter sein zu können also Goebbels zum Beispiel sagt in der Sportpalastrede vom 18. Februar 43 von Anfang an waren wir immer nur ganz kleine Nazis ja das sagt Goebbels selbst über die Nazis die 43 schon äh, fast untergegangen sind ähm, in in, in ihre eigenen Überzeugung. Überzeugung davon die Welt regieren zu wollen. Aber diese Haltung haben die bis zum Schluss gehabt. Also diese Haltung hat Goebbels genauso gehabt wie, glaube ich, auch Donald Trump, dass er mhm. gedacht hat, ich bin eigentlich Dissident. Ich bin Widerstandskämpfer. Ich löse Strukturen auf, Machtstrukturen auf, die verkrustet sind. Und ich tue das nicht für mich oder für meinen Narzissmus, sondern ich tue das im Sinne eines Gemeinwohls. Ich tue das für die anderen. Und da frage ich mich eben, ähm, erstens, Warum hat man das nicht gelernt und kann diese Mechanismen schneller abblocken? Warum reagiert man immer noch sehr affektiv? Also ich fand zum Beispiel die Reaktion auf Wendler zwar berechtigt, aber ich fand sie affektiv, ich hätte es einfach ignoriert, ich hätte einfach gesagt, lass den Spinner doch reden, wen interessiert das und dann hätte ich auch ohne diesen großen äh, Kladderadatsch ihn entweder aus der Sendung gestrichen oder ich hätte ihn drin gelassen, also auf jeden Fall eine viel gelassenere Reaktion gezeigt, als die, die dann kam. und ich glaube, das bestätigt das, was du eben gesagt hast, unsere hysterische, zuweilen hysterische Reaktion auf die bewusste Provokation, nehmen wir mal an, dass sie bewusst ist, ich glaube nicht, dass er die intellektuelle Kapazität hat, so gut zu Provozieren, wie wir es empfunden haben. Unsere Reaktion bestätigt ja auch erst das, was er haben will. Und ich glaube, damit tun wir diesen Leuten einen viel zu großen Gefallen. Wir müssten sie eigentlich viel souveräner ignorieren und sagen, ihr tut das für euch. Aber die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die weiß, dass das, was ihr tut, mit dem gar nichts zu tun hat, was wir hier gerade erleben. Wir brauchen keinen Michael Wendler, der sich zum Freiheitskämpfer aufspielt, weil wir selber wissen, wie wir mit Corona und den Folgen umzugehen haben.
1: Also ich glaube, dass wir in, 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 der, in der ganzen Emotionalisierung das ganz große Problem haben. Also, dass wir eigentlich selbst so häufig reagieren gerade über über soziale Netzwerke gerade bei Facebook und bei Twitter eine eine Welle losschlägt die nichts anderes mehr kennt außer Empörung und Empfindlichkeit und die einen, und das gilt in dem Fall tatsächlich für alle Lager weil beide beides aufweisen also es ist ein ein andauerndes Gebrüll und es läuft nach einem Reizreaktionsschema das häufig nicht weit von den Kritisierten, wie beispielsweise einem Donald Trump, entfernt ist. Also ähm es passiert etwas und es wird so hysterisch kommentiert und es wird so erregt, äh, in, auch in Begriffen ähm, gebrüllt und äh, überhaupt nicht mehr diskutiert, sondern nur noch äh, etwas gesagt in der Erwartung, dass es eine Gegenseite geben wird, die das, was man jetzt sagt, ähm, niederschlägt. Und wenn ich jetzt mal eine provokante These formuliere, würde ich sagen, vielleicht ist Donald Trump als, ähm, äh, als, als Beispiel, als äh, äh, Paradigmat, Figur der Gegenwart ähm, uns allen in einer gewissen Hinsicht näher, als wir das wahrhaben wollen. Weil das ist nichts anderes als die vollkommen zugespitzte, hochemotionalisierte ähm, Haltung. Ich bin äh, im Grunde genommen äh, nicht wirklich mit am Tisch. Ich sitze nicht am Tisch. Mich hört keiner. Ähm, ich bin äh, derjenige, der kämpfen muss, damit er überhaupt wahrgenommen wird. Ich bin das. Ich bin das Anti-Establishment. Das hat ihm ja auch die vielen Wähler gebracht. Dieser Eindruck, der ist aber mal anders. Der, der macht's anders. Der kommt von woanders. Und ähm, er, er arbeitet ja. Und das ist sein jetzt sein Untergang. Und das war ist auch wiederum das Glück für die äh, für die amerikanische Demokratie, dass er im Grunde nicht gründlich genug war. Er hatte nicht die analytischen Fähigkeiten, um wirklich weiterzugehen und ähm, den Umbau in Richtung äh, Faschist, faschistoider Staat, in Richtung äh, autoritäres System, wie man so sagt, illiberale Demokratie wirklich durchzuziehen, weil er nicht die Geduld, nicht die auch nicht die intellektuellen Kapazitäten hatte und vor allem nicht die Berater um sich herum hatte, die ihm das ermöglicht hätten. Also wenn er Steve Bannon behalten hätte, der ein wirklich sehr gebildeter Mensch ist, nach allem was ich höre, ähm, der die das Strategische hat, der den Leninismus verstanden hat, der Lenin kannte, von dem er wirklich viel hätte lernen können im strategischen Umbau zu einem autoritären System. All diese Leute, die ihm dabei hätten helfen können, die hat er weggebissen, weil er zu kurzsichtig und zu emotional war. Und ähm, deswegen kann man nicht so weit. So, und jetzt meine These wäre, ob es nicht eine Überlegung wert wäre, ob dieses ganze Reizreaktionsschema, also das unmittelbare Reagieren, das das unmittelbare äh, es passiert was und es muss etwas dazu gesagt werden. Wir wissen es noch gar nicht genau. Wir haben vielleicht auch gar noch gar nicht eine Meinung. Äh, wir sind vielleicht unsicher, müssten eigentlich viel mehr wissen, um überhaupt irgendwas sagen zu können. Aber nein, wir hauen raus, wir reagieren in einer unfassbaren Unmittelbarkeit. Ähm, und diese Mechanismen äh, sind und ähm, einem, einem Zerbild, das Trump uns vorhält,
0: vielleicht näher an uns, als wir es häufig zulassen. Ja, Trump ist ähm, ein, ein dankbarer Störfall der, der ähm, näheren Geschichte. Ähm, ich sage das so ein bisschen provokant, weil ich das genauso wie du sehe. Ich glaube, dass die... Ähm, unmittelbare, emotionalisierte Art und Weise, wie ähm, wie Donald Trump ähm, Politik gemacht hat und die Dynamik, die er dadurch auch mit in die Politik gebracht hat, etwas ans Tageslicht bringt, was eigentlich uns auf uns selbst zurückwirft. Nämlich, ähm, dass wir das meinte ich eben mit Affekt, uns gar nicht mehr die Zeit lassen, vernünftig auf Dinge zu reagieren, sondern dass wir nur noch einen Anlass suchen, um reagieren zu können. Und mhm. ähm, das ist letztendlich auch das, was ich finde, was jetzt in dieser Situation nochmal deutlich herausgekommen ist, wie groß eigentlich die Macht der Institutionen, äh, ist, die an der Schnittstelle sitzen. Also Twitter zum Beispiel. Ne? Twitter ist mächtiger als der US-amerikanische Präsident. Twitter kann den amerikanischen Präsidenten verbieten. Oder auch Facebook. Äh, Mark Zuckerberg ist ein Schattenpräsident. Ähm, das ist eine neue, das ist eine neue Zeitrechnung, in der wir sind. Und ähm, dieses dieses weltweite Parlament, in dem wir zu sein scheinen, äh, wenn wir in diesen Blasen uns bewegen, in dem oft mit den Füßen abgestimmt wird darüber, was richtig und falsch ist, das trifft keine Entscheidungen mehr, die rational nachvollziehbar sind, sondern das agiert rein auf emotionaler Basis, also es reagiert und agiert nur noch im Affekt, es nimmt wahr und gibt zurück. Und deswegen, glaube ich, sind wir da auch an einem Punkt, an dem wir neu lernen müssen, wie die Auswirkungen dieses Verhaltens und dieser Art zu denken, sich in die Realität schleichen und wie sie in der Realität wirken. Also ich hatte zum Beispiel, als ich den Angriff auf das Kapitol gesehen habe, dass die Leute sich selbst auch dabei wahrgenommen haben, wie sie gefilmt wurden. Also dass sie selbst ja. auch gedacht haben, ich bin Teil eines virtuellen Spektakels, das für kurze Zeit in die Realität gewandert ist und ich werde in irgendeiner Form auch so dokumentiert werden. Also es, es war es war nicht wie der Sturm auf die Bastille, wo die Leute mit den Heugabeln dann irgendwann über die Mauern geklettert sind, um ihre Herrscher abzu, ähm, abzuschlachten, sondern es war wirklich wie ein animiertes Videospiel, was kurzzeitig in die Realität gewechselt ist. Und mhm. das ist das ist mir in vielen Dingen aufgefallen, dass wir mit dieser Sache äh, lernen müssen umzugehen. Also kleine Beispiele, wie zum Beispiel das Attentat in Winnenden vor einigen Jahren, wo mhm. ein Schüler im Ninja-Kostüm äh, durch Klassen zieht und auf eine Art und Weise Kinder umbringt, hinrichtet, wie man das vorher nie erlebt hat. Oder in ähm, ähm, Utoya, auch so ein Fall, wo du denkst, sind wir jetzt in einem Videospiel? Also warum diese Montur und in manchen Fällen geht es ja sogar noch weiter, dass derjenige, der diese Attentate verübt, sich dessen bewusst ist und sie sogar aktuell dann mitfilmt, also auf YouTube ja. oder sonst wo live überträgt, weil er weiß, dass die Kombination aus der virtuellen Realität, aus der er das vielleicht geholt hat und der realen Realität gerade den Reiz des Verwirklichens ausmacht. Und das ist etwas, wie gesagt, womit wir gerade lernen müssen zu leben und ich finde es ähm ich finde es nicht nur spannend, deswegen habe ich gesagt, es ist, ein, es ist ein Störfall der Geschichte dankbar, weil es setzt uns auch, es ist eine Herausforderung, es setzt uns in, in eine Situation, in der wir auch tatsächlich mehr über unsere Verantwortung nachdenken müssen, wie wir auf solche Dinge zu reagieren haben. Also sprich auch die Medien, die darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob du diesen Videoausschnitt gesehen hast, wo die Frau erschossen wird vor dem Eingang des Kapitols. Nee. Also die Gegenwart, die Allgegenwart auch von Kameras zum Beispiel, ja. die man hinterfragen muss. Jeder hat mittlerweile immer irgendwo eine Kamera dabei in seinem Smartphone, die in einer 4K-Qualität direkt in die Welt hinausschießt, was er gerade sieht. Und das ist so eine Frage, da weiß ich nicht, ob ich vielleicht zu konservativ bin oder ob ich versuche, das Rad der Zeit zurückzudrehen, obwohl es gar nicht geht. Das ist etwas, was uns im Augenblick dramatisch zu überfordern scheint. Und nur Leute, die komplett von ihrer Ratio agieren oder zu agieren scheinen wie Donald Trump oder wer auch immer, beherrschen das auf eine ganz paradoxe Art und Weise, indem sie irrational handeln und wir auf dieses irrationale Handeln noch viel irrationaler reagieren. Also ich würde mal von der anderen Seite sagen, es ist eine, der
1: Weg geht im Grunde, ähm, auch wenn es jetzt so ein bisschen so Medien, medientheoretisch ist, aber der Weg geht ja im Grunde vom geschriebenen Wort aus der Gutenberg-Galaxis. Also wir schreiben etwas auf, jemand schreibt etwas auf, macht sich hoffentlich mehr oder weniger Gedanken und dann steht das am nächsten Tag in der Zeitung oder Wochen oder Monate später in einem Buch ähm, und dann kann das gelesen werden. Das heißt, Das heißt, das war im Grunde eine Vergangenheit, die, in der zwischen dem, was aufgeschrieben wurde und dem Moment der Rezeption oft sehr viel Zeit verging. Entsprechend hat man in anderen Zeitdimensionen gedacht und gearbeitet. Also man hat sich in der Regel, sicher nicht immer, aber in der Regel mehr Zeit genommen, um alles aufzuschreiben, hat vielleicht fünfmal mehr darüber nachgedacht und bis es dann beim Rezipienten ankam, dauerte es nochmal länger und der Rezipient hat es gelesen und hat dann mehr oder weniger darüber nachgedacht, vielleicht auch das Buch einfach weggeworfen, war vielleicht ähnlich affektiv wie heute, aber er konnte das, was er unmittelbar empfunden hat, gedacht hat, was ihm durch den Kopf gegangen ist, beim Rezipieren, beim Lesen, nicht unmittelbar in der Direktheit in die Welt tragen, wie es heute möglich ist. Und ich meine das zunächst gar nicht werten, sondern wirklich nur als, als Darstellung. Und mit dem Internet und Digitalisierung, insbesondere den sozialen Medien, ist quasi... Die unmittelbare Reaktion, die eigentlich eine Sprechreaktion ist, wie wenn man zu Hause sitzt und liest irgendeine, keine Ahnung liest keine irgendwas und sagt zu demjenigen, der mit einem da ist, was für eine Scheiße, der da schreibt oder was für eine Scheiße, der redet oder was auch immer, was man so im Privaten tut, das ist durch Social Media in den öffentlichen Raum gekommen und es verschmelzen sozusagen ähm, das gesprochene Wort und das geschriebene Wort durch unmittelbare Reaktion. Wir sehen was, wir reagieren, wir, wir haben die Möglichkeit, als Sender zu agieren und jagen das, was unmittelbar ist, was wir vielleicht früher durchdacht hätten oder was wir wieder vergessen hätten, weil es gar keinen Ausdrucksweg und gar keinen Sendeweg gab, das können wir unmittelbar absetzen ähm, und, und rausjagen. Und der nächste Schritt, der jetzt in den, in den vergangenen Jahren insbesondere durch die, durch, durch die vielen Kameras, die in jedem Smartphone sind und die immer besser werden stattfindet, ist, dass wir einen Weg weg, komplett weg vom Wort wählen, hin zum, hin zum Bild, hin zum Sehen, unmittelbares Sehen unmittelbare Provokation durch Sichtbarkeit, dadurch dass etwas passiert und dazu zählen die Terrorvideos von Christchurch und, äh, und und der, der, der Typ in, in, in Halle, der ja auch gefilmt hat und live gestreamt hat, also die permanente Selbstinszenierung über Bilder, ähm, die von jedem jederzeit überall hin gesendet werden können. Das heißt, alles was passiert, jeder provokative Akt ähm, und egal ob es jetzt Kapitol ist oder ähm, eine, eine Aktion die wir vielleicht ideologisch unterstützen würden, arbeitet mit dem Ziel der unmittelbaren Sichtbarkeit und mit dem Ziel Bilder zu produzieren und mittlerweile und das zeigt sich in diesem Kapitol ähm, äh Exzess wirklich auf, auf fast schon pervertierte Art und Weise, mittlerweile gehen Leute in einer ganz bestimmten Verkleidung, in einer ganz bestimmten äh, äh, in, einer ganz besti in einem bestimmten Wissen um die Wirkmächtigkeit äh, ihrer eigenen Bildhaftigkeit, ihres eigenen Äußeren in dieses Kapitol mhm. und tun nicht mehr nur das, was was sie tun, sondern sie tun es, um sich gegenseitig dabei zu filmen, gefilmt zu werden und ähm, Bilder herzustellen. Das heißt, Bilder haben im Grunde genommen auch in dieser Hinsicht etwas barbarisches, mhm. weil sie weil sie in dieser Unmittelbarkeit stattfinden, weil sie noch unmittelbarer sind als eine Reaktion, die über Schriftlichkeit oder über Mündlichkeit stattfindet, weil sie noch klarer sind, noch schockierender sind, noch sehr die Intuition dessen ansprechen, der sie sieht und das ist eine das ist schon eine neue Dimension und ja. ich würde sagen, wir, wir sind da am, am, mit mit diesem mit diesem äh, Kapitol Act ein bisschen verwandt mit dem Sturm auf den Reichstag im, im Sommer in, in Berlin. Das ist nicht der, das, das Ende dessen, was Anna trump ausgelöst hat, sondern das ist, das ist tatsächlich der Anfang eines neuen Zeitalters der Selbstinszenierung. Ja. Nämlich sich selbst zuschauen, wie man selbst sendet, im Wissen, dass andere dabei zuschauen. Genau. Alles, ist, alles ist angesetzt auf die Selbstinszenierung und ähm, die, die Inszenierung ähm, des Bildes und dessen, was das Bild transportieren kann, mhm. ähm, unabhängig von, von unabhängig von weiteren Botschaften. Es reicht zu sagen, ich bin da und da, wo ich bin, passiert etwas Besonderes und das wiederum filme ich für die Nachwelt mhm. selbst und ohne, dass irgendeine Institution da ist, die mich so schnell
0: ähm, in deren Begriffen zensieren kann oder bremsen kann. Ich wollte ja tweeten ähm, an äh, twittern an dem Tag. Ähm, ich weiß nicht, du kennst ja meinen Twitter-Account. Ich habe ja 65.000 mhm. Follower und keinen einzigen Eintrag, doch nur einen. Und der ist aus dem Jahr 2012 und heißt Letzter Eintrag. Und das erste Mal seit acht Jahren juckte es mir in den Fingern und ich wollte tweeten, nee, twittern, nicht tweeten, ähm, wenn die Attentäter des 11. September gewusst hätten, wie leicht es ist, das Kapitol zu stürmen, hätten sie sich eine Menge Aufwand ersparen können. <lacht> ähm, ähm, ich finde, vergleich das mal. Ne? Also Die Attentäter des 11. September sind monatelang in Flugkurse gegangen, haben Flugzeuge gekapert, haben ähm, Anschläge geplant in einer Dimension, die ja logistisch überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem, was diese Idioten da gemacht haben in Washington, aber vom Effekt durchaus vergleichbar ist. Das ist ein Angriff auf das Herz der US-amerikanischen Demokratie. Das ist eine Machtübernahme, ein Putsch eigentlich gewesen, der, wenn es nur eine Nuance mehr oder länger gedauert hätte, vielleicht sogar hätte erfolgreich sein können. Also ich finde, das ist eine... Erschreckende Erkenntnis und mich persönlich hat's nicht nur erschreckt, mich persönlich hat es auch überrascht, wie 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 leicht diese Leute da überhaupt reingekommen sind. Ich habe jetzt über die Hintergründe auch ein bisschen was gehört. Mike Pence, der da die Stellung gehalten hat und auch von außen irgendwie massiv angetriggert wurde von Donald Trump, der mittlerweile entfesselt wie Nero im brennenden Rom agiert. Und all die Umstände auch um die Nationalgarde und so, wenn man das so im Nachhinein erfährt, dann wundert man sich, wie diese Mechanismen überhaupt stattfinden konnten. Ich habe eine Sache, Florian, die ich dir eben sagen wollte, als du gesprochen hast, weil ich fand, dass du eine ganz wichtige Brücke auch wieder gebaut hast. Kennst du das Buch »Kleine Geschichte des Lesens«? Nein. Hast du das mal gelesen? Der Autor fällt mir jetzt nicht ein. Das Buch heißt Kleine Geschichte des Lesens, wäre mein Buchtipp für heute. Ähm, mhm. Da geht es tatsächlich um die Geschichte des Lesens aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wann haben die Menschen eigentlich angefangen zu lesen und welche ähm, Vorstellungen gab es davon, was das Lesen bedeutet? Und es gibt ähm, einen Ausflug in die ägyptische Mythologie, in der äh, frühe ägyptische Wissenschaftler davon ausgegangen sind, dass das Auge auf einen Text springt und den Text aus dem Papier ins Auge saugt und ins Gehirn. Und dann das Gehirn sozusagen diesen Text verarbeitet. Dann gab es noch eine andere Version, in der der Text auf das Auge springt und sozusagen sich in das Gehirn setzt. Und irgendwann, weil du Gutenberg gesagt hast, ist es ja so weit gekommen, dass Menschen, die vorher nicht das Privileg hatten, lesen zu können, aufgrund der Vervielfältigung, vor allen Dingen auch biblischer Texte, angefangen haben, sich eigenes Wissen aneignen zu können, ohne dass zwischen ihnen und einer höheren Instanz, in diesem Fall ist es Gott, eine vermittelnde Institution, die Kirche, stand. Ich weiß nicht, ob du das weißt, früher war es ja den Kirchenleuten vorbehalten, sozusagen die Bibel zu lesen, die auf Latein war und dann sozusagen das, was sie aus der Bibel genommen hatten, stellvertretend für die zu übersetzen, die es wissen wollten und das war natürlich ein riesengroßer Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten, der auch missbraucht werden konnte und warum sage ich das, warum erzähle ich das, ich sehe das heute ähnlich, also ich sehe die Entwicklung der Technologie in den letzten 20 Jahren als ähnlich bahnbrechend an wie die Erfindung des Buchdrucks. Und sie führt auch zu ähnlichen Ergebnissen. Sie führt im Grunde genommen erstmal zu mehr äh, plebiszitären Möglichkeiten. Also es gibt eine Art Volksdemokratie, deswegen habe ich auch gesagt, wir befinden uns in einer Art weltweitem, riesigen Parlament, in dem jeder eine Stimme hat, in dem jeder auch eine sehr narzisstische Stimme hat. Das Wesen dieser ganzen Tweets auf Twitter oder der Einträge, der Kommentare in den sozialen Netzwerken ist ja auch oft, dass man sich selbst darstellen will. Und es vielen ja gar nicht wirklich um die Sache geht, sondern es geht ihnen darum, in einer Sache auch noch einen sehr originären Beitrag zu leisten und sich vielleicht dadurch zu profilieren, dass sie besonders lustig oder einzigartig sind. Aber es ist vergleichbar. Also der, die Erfindung des Buchdrucks und sozusagen der Wegfall einer interpretierenden, übergeordneten Instanz und die Verantwortung, die der Einzelne plötzlich hatte für sein eigenes Handeln und Denken aufgrund der Informationen, die er aufgrund auch der Freiheit, die ihm gestattet war, beziehen konnte, das erinnert mich ein bisschen auch an die jetzige Zeit und die Entwicklung, die wir in dieser Zeit haben. Also das, was wir eben gesagt haben, jeder kann jederzeit über sein Smartphone irgendwo ins Orbit einen Kommentar schießen. Und was du auch gesagt hast, was ich noch viel wichtiger finde, ist, wir gehen vielmehr weg auch von der Sprache, die ja interpretierbar bleibt, aber die ja doch eindeutiger ist hin zu den Bildern, die zum Teil ja auch äh, je nach unterschiedlicher Perspektive und Vervielfältigung und auch der inflationären Vervielfältigung nochmal eine ganz eigene Sprache haben und der Macht auch dieser Bilder, die man einsetzen kann, um damit Aussagen zu erzeugen. Und Fazit ist, ich glaube, wir sind in einer Phase der, der Weltgeschichte, in der wir diesen Einfluss noch gar nicht abschätzen können. Wir wissen auch noch gar nicht, das meinte ich eben, wer wirklich uns das ermöglicht. Also Apple zum Beispiel oder große Firmen, die Technologien entwickeln, haben ja eine immense Macht. Die, die können bestimmen, wann wir, wie, wo, mit welchem Gerät was sagen oder auch nicht. Äh, Provider, die uns die Verträge verkaufen, die können bestimmen, wann wir, wie oft, in welcher Zahl von Gigabyte irgendetwas hochladen können oder nicht. Und je pluralistischer das wird, je demokratischer das wird, desto unübersichtlicher wird das. Und die Frage, die ich vielleicht am Ende dieses Absatzes an dich stellen will, und das hast du ja auch am Anfang ein bisschen so gesagt, glaubst du, wir müssen in Zukunft mit Politikern rechnen, die mit dieser Unberechenbarkeit der technologischen Entwicklung auch so verantwortungslos umgehen, dass wir irgendwann ihnen ausgeliefert sind und gar keinen Einfluss mehr durch Vernunft auf ihr Verhalten nehmen können? Ja. Würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Deswegen
1: ähm, bin ich auch der Überzeugung, Trump ist der Anfang und nicht das Ende. Mhm. Als Prinzip, nicht als Person, aber mhm. als Prinzip. Er ist das, er ist der die beste Blaupause für jeden Faschisten, ähm, der es wirklich ernst meint. Weil jeder, der das vorhat, und da warten sicher einige, in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe, ähm, hat jetzt gesehen, wie man es macht, aber auch, wie man es nicht macht. Er mhm. hat gesehen, dass man ähm, das Gleiche machen kann wie Trump, indem man so unmittelbar agiert wie er, indem man ähm, Wahrheit und Lüge in ein komplett instrumentelles Verhältnis zueinander setzt, indem man selbst bestimmt, was Wahrheit ist und was nicht, indem man mit erfundenem mit Behauptungen, mit glatten Lügen alle hinter sich bringen kann, weil alle sich drüber aufregen, die einen stimmen zu, die anderen stimmen nicht zu, aber es wird drüber geredet und das, äh, wenn man sich jetzt als äh, zukünftiger autoritärer Herrscher, ähm, auch in einem demokratischen Staat oder gerade dort ähm, die Stärken von Trump nimmt und seine Schwächen weglässt und durch Stärken ersetzt, nämlich strategisches strategischeres Bewusstsein, beispielsweise ähm, bei der äh, Umbesetzung der, der Richter am Supreme Court, das hat ja Trump schon angefangen, da war er ja auch sogar relativ Erfolgreich und verhältnismäßig strategisch für seine sehr äh, äh, intuitiven und äh, emotionalen Entscheidungen oder an denen gemessen war das ziemlich strategisch. Aber das noch ein bisschen zu verschärfen und da etwas längeren Atem zu haben, ähm, rhetorisch ein bisschen geschick, geschickter zu agieren, nicht so beleidigt zu sein, sondern ähm, die Presse auch mit der Presse auch ein bisschen zu spielen und nicht nur, nicht nur das Opfer-Tickets äh, äh, in der Hand zu haben und zu sagen, ich bin das Opfer äh, aller linken Medien und aller linkslieb sondern da ein bisschen geschickter zu agieren und dann könnte der nächste Trump im Bewusstsein der Fehler, aber auch im Bewusstsein der Stärken des Originals noch viel, viel Schlimmeres anrichten als das, was wir jetzt erlebt haben. Also wir haben im Grunde, wir haben im Grunde nochmal Glück gehabt, dass es, ein, dass es eigentlich, eine, dass es eigentlich eine, eine Knallcharge aus dem Fernsehen war äh, und ein, und ein Hotel-Hochhausbauer äh, und nicht einer, der wirklich ähm, das Rüstzeug hatte da ähm, wirklich was zu, zu äh, Budenzauber zu veranstalten, der noch viel schlimmer geworden wäre. Mhm. Und das ist ein bisschen die Überleitung auch, äh, erstens äh, denke ich ja, also du hast, das wird so kommen, da habe ich groß, äh, große Sorge, erstens das und zweitens, ähm, das, das Wichtigste ist ja zu sehen, was man einfach machen kann, indem man direkt kommuniziert, indem man ähm, so ein Medium wie Twitter nimmt, ähm, so wie Trump es getan hat und radikal für die eigenen Zwecke instrumentalisiert und das ist der, der der zweite Punkt ich denke dass diese dass diese Grunderregung die im im Internet herrscht also die die Grunderregung auch der Gegenwart jenseits von von Online Grenzen ja auch im im Alltag spürbar ist das ist etwas, ähm, das es zunächst etwas damit zu tun hat, dass, dass wir das Gefühl haben, ähm, wir sind ähm, durchs Internet an einem Punkt angekommen, wo wir plötzlich eine Gleichheit haben, wie wir sie uns immer erträumt haben, also dieses alte Versprechen von Gleichheit, ähm, alle sitzen am Tisch, alle dürfen mitreden, ähm, dieses alte Versprechen der Moderne, der Aufklärung, irgendwie auch des Kapitalismus, ähm, das wird jetzt wahr und im Internet ist das möglich. Da haben plötzlich alle irgendwie eine Stimme oder jeder kann ähm, zum äh, jeder kann quasi zum Virus werden, kann viral gehen und äh, kann jeder hat prinzipiell die Möglichkeit ähm, einen weltumspannenden Fame zu bekommen, wenn er das Richtige tut und ein Medium zu nutzen weiß. Als Versprechen. Das heißt, jeder kann äh, so mächtig sein wie ein Trump. Wenn du irgendwas postest, zur Zeit, als Trump noch da war bei Twitter, und noch nicht gesperrt war, hätte es die Möglichkeit gegeben, es hätte Trump reagieren können, unvorstellbar in der Wirklichkeit, jemals zum US-Präsidenten einen solchen unmittelbaren Kontakt zu haben. Und dieses Gleichheitsversprechen, das zeigt sich jetzt, das ist nicht einlösbar. Das Internet ist eben nicht die Gleichheitsmaschine, die wir uns erhofft haben, sondern es ist das Gegenteil. Es, ist, es entsteht eine neue Ungleichheit. Es entstehen neue Hierarchien, die noch viel brutaler wahrscheinlich sind, als es die alten waren. Weil plötzlich sehen wir, es gibt keine Gleichheit, sondern es gibt Konzerne, die letztlich Entscheidungen treffen. Facebook hat mehr 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 Mitglieder, mehr User, als China Staatsbürger hat. Es ist eine riesige Macht, die von diesen Konzernen ausgeht und es ist eine unendliche neue Hierarchie und eine eine neue Ungleichheit, die dadurch entsteht und man sieht plötzlich, ähm, es ist doch nicht so einfach, sondern am Ende entscheidet Twitter, ob ein US-Präsident sich noch mitteilen kann oder nicht. Er, oder er entscheidet, welche Form von, von äh, Einschränkungen es gibt. Und da könnte man tatsächlich in die Nähe kommen und sagen, äh, was Facebook und Twitter treiben, äh, ist eine Form von Zensur. Und mit dem Begriff muss man sehr vorsichtig sein, aber in dem Zusammenhang kann man ihn benutzen, weil sie einfach die Macht haben, die sonst nur große Staaten haben.
0: Mhm. Ich habe zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass ich mich frage, ob wir gerade in einem Stadium der Entwicklung sind, in dem sich die alten Verhältnisse von Demokratie, von Diktatur, von Kapitalismus und auch äh, Rigoris, Rigor, Rigorismus, ist das das richtige Wort? Rigorismus. Gibt es Rigorismus. Überhaupt? Rigorismus. überhaupt ein Substantiv, ja. das so heißt? Also von Rigorismus, totalitärer ja. Struktur, von Diktatur, mhm. von totalitärer Struktur und Demokratie, wo sich diese Verhältnisse neu ordnen. Und ähm, so verwerflich und ähm, noch nicht mal streitbar, sondern eindeutig abzulehnen auch die die Kultur ist, ähm, die Donald Trump in die Politik hineingebracht hat, so sehr deckt sie aber auch die Schwächen dieses Systems auf. Und äh, sie hat zum Teil äh, richtige Seiten. Also das, was du eben gesagt hast, die Macht der Medien, ähm, die bei Donald Trump von Anfang an ein großes Thema waren, aber auch der Fehler im Umgang mit dem Erkennen dieser Macht der Medien, nämlich der Versuch, eine eigene Macht aufzubauen, die letztendlich aber abhängig war von der Macht der anderen, die zugelassen haben, dass man sie ausübt, all das sind ja Dinge, die ähm, die Fragen aufwerfen, also wie... Ist das System, in dem wir leben? Und ist das System, in dem wir leben, wirklich noch selbstredend demokratisch? Also ist, ich will diesen Bogen mal spannen, wirklich bis hin zu dem Thema, was wir eben hatten, nämlich zu der, zu diesem Dissidenten, der Dissidentenromantik. Und versuchen, irgendwie eine Denktür aufzumachen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ja. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir im Augenblick, wenn wir auf die unterschiedlichen Systeme blicken, zum Beispiel auf China, was ja einigermaßen erfolgreich und stabil durch diese ganze Corona-Krise kommt, das hatten wir hier ja auch schon besprochen, vielleicht sogar aufgrund der halbtotalitären Struktur, oder aber auch andere Staaten wie die USA, die darunter fast zusammenbrechen oder Großbritannien mit einer ganz hohen Inzidenzzahl im Moment oder Europa, ja, ein hochentwickelter Kontinent, in dem eigentlich alle Möglichkeiten existieren müssten, bis hin auch, auch zu der Vernunft und der Verständnismöglichkeit der Bevölkerung, die jetzt in dieser Krise komplett überfordert zu sein scheinen und auf diese Krise reagieren mit, ja, eigentlich totalitären Ideen, ne? also mit mit Verboten, mit, ähm, mit, ähm, mit Vorschriften, die man einfach annehmen muss, ohne zu wissen, ob sie vielleicht aber auch wirklich angebracht sind oder ob sie einen Effekt haben und deswegen... Kann ich das zum Beispiel auch nachvollziehen, dass Menschen sagen, also Moment mal, der der Lockdown wird immer härter, aber die Zahlen steigen weiter. Was soll das jetzt alles bringen und wie viel Schaden richten wir auf der einen Seite an, den wir nie mehr wieder gut machen können, während wir auf der anderen Seite schaden und ähm, ähm, Dinge verhindern wollen, wie eben, dass Leute sterben oder die Systeme überlastet sind. Ähm, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist eben tatsächlich, ähm, geht es nicht auch im Hintergrund um eine Veränderung eines bestehenden Systems. Und sind solche Figuren wie Donald Trump, die auftauchen und natürlich sehr radikalen Einfluss auf bestehende Systeme nehmen, auch nicht Initiativgeber, also lösen sie nicht auch etwas in unserem Denken aus, was wir eigentlich nutzen könnten, um uns zu hinterfragen und zu sagen, ist das eigentlich noch wirklich das richtige System, in dem wir leben oder müssen wir es nicht anders aufbauen. Das ist jetzt sehr hypothetisch vielleicht gedacht und sehr weit weg von dem, was, was gerade Realität ist, aber das ist ja Merkmal und Zeichen unseres Podcasts hier, dass wir uns gestatten, diesen Ausflug zu machen. Das zweite habe ich jetzt vergessen, wollte ich eigentlich eben hin, ähm, ist wurscht, fällt mir gleich bestimmt ein, dann sage ich es dir. Aber die Frage verstehst du, oder ist sie ist sie dir zu weit ja, ja. hergeholt? Nee, 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 ich habe zwar noch kein kein konkretes Bild, wo das wo
1: das hingehen könnte oder wie dieses, äh, wie dieses äh, andere aussehen könnte, aber äh, wir können uns sicher darauf äh, verständigen, dass... Äh, ähm, trump und darin äh, äh, corona nicht unverwandt ähm, dass beide ähm, in einer radikalität die schwächen offenlegen ähm, die äh, einfach die einfach da sind die demokratischen schwächen die schwächen innerhalb dieses systems und äh, die die probleme in einer art und weise deutlich machen dass es ähm, wenn man hinguckt und ähm, bereit ist ähm, das in angriff zu nehmen fast schon wieder ein Geschenk darstellen, wenn nicht die große Gefahr da wäre, ähm, dass einfach sehr viele Leute ähm, diese diesen Figuren wie Trump egal was sie tun weiter hinterherlaufen und sich offenbar äh, auch irgendwas anderes wünschen, also irgendein anderes irgendein anderes System, in dem es eben doch wieder ein äh, eher so, sagen wir mal, monarchisch oder so einen fürstlichen, so einen fürstlichen Führertyp gibt. Und das, das ist das Beunruhigende. Also wie viele Menschen, wie viele von den Leuten, die Trump gewählt haben, wären bereit, in einer konstruktiven Weise über ein System nachzudenken, das nicht totalitär ist, nicht rigoristisch ist und Veränderungen an sich selbst wahrnehmen möchte, ohne dabei abzugleiten. Ich glaube, das sind
0: ja, ist auch die Frage, wie es äh, konkret passieren soll. Also wenn wenn wir in die Weltgeschichte zurückblicken, dann sind ja große Veränderungen äh, nicht ähm, durch homogene Prozesse entstanden, sondern meistens durch Konfrontation, durch Kriege, durch den Zusammenbruch von, von Systemen, die bestanden. Ähm, und das ist die Frage, also wo stehen wir gerade? Stehen wir vor einem Zusammenbruch? Wird das Europa, in dem wir jetzt leben, das Europa sein, in dem wir nach Corona leben werden. Wir haben darüber hier auch schon gesprochen. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Europa sehr geschwächt aus der Corona-Krise hervorgehen wird. Dass die dass die wirtschaftlichen Schwächen, die die kleineren Mitglieder der Europäischen Union haben werden, dazu führen, dass es einen Separatismus geben wird in Europa. Dass sich die reichen Länder trennen werden von den ärmeren Ländern. Und dass dann zwangsläufig auch politische Veränderungen kommen werden, so wie es ja auch demografische Veränderungen geben wird. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Möglichkeit haben, das zu steuern. Und ähm, so so gern ich sie auch nicht habe, die FDP und ja, ah, ich habe auch den zweiten Punkt übrigens. Genau, ich habe zwei äh, Kräfte, eine politische Kraft und eine gesellschaftliche Kraft, die ich im Augenblick vermisse und bei denen ich mich frage, warum Warum reagieren die eigentlich nicht darauf? Das ist doch eigentlich ein Ball, der auf dem Elfmeterpunkt liegt. Die eine Kraft ist die FDP, also der, der Liberalismus, der jetzt seine größte Stunde haben könnte. Und ja. Lindner, ne, Lindner hat es ein bisschen ja auch erkannt, indem er gesagt hat, es ist nicht die Aufgabe der Kanzlerin zu entscheiden, sondern die Aufgabe des Parlaments darüber zu debattieren, welche Entscheidung wir am Ende gemeinsam treffen. Aber er hat diesen Weg nicht verfolgt, weil er sich vielleicht dessen bewusst war, dass... Der, dass der Populus im Augenblick eine andere Meinung hat. Ich glaube, der weiß mhm. genau, die Umfragen sind zwei Drittel zu einem Drittel äh, auf Seiten der Regierung. Und wenn ich jetzt als Lindner von der FDP anfange, die zu kritisieren, dann gelte ich auch ein bisschen als Verräter. Äh, trotzdem wäre das ein interessanter Weg, den die FDP gehen wollte würde. Lass mich den zweiten noch sagen, dann kannst du deinen Einwurf bringen. Und der zweite, eigentlich noch viel, viel, viel größere Aspekt und die Frage, die ich mir stelle, und die habe ich hier auch schon mal gestellt, ist, warum ergreift die Kirche im Augenblick nicht als moralischste aller Instanzen eine vermittelnde Rolle? Also warum sagt sie nicht, wir vermitteln zwischen der Bevölkerung, der man zu erklären hat, warum das alles passiert und äh, der Politik, die es erklären muss, Warum sie es passieren lässt und wir versuchen eine Position zwischen diesen beiden Parteien einzunehmen, die beschwichtigend und beruhigend wirkt und vielleicht sogar auch eine Heimat gibt für die Ängste und die Sorgen, die wir haben. Und das verpasst die Kirche meiner Meinung nach. Der Papst redet meiner Meinung nach viel zu wenig in der Öffentlichkeit über den Umgang der Bevölkerung und der Menschen, die in Europa aber nicht nur hier leben, sondern auch nicht nur katholischen Glaubens sind, sondern überhaupt über den Umgang mit Corona. Die Kirche verstehe ich auch nicht, zumal sie ja die
1: Möglichkeit hätte, gerade die Pandemie wunderbar christlich aus der Bibel heraus zu erklären, Absolut. als das Übel, das über die Menschen kam. Also das ist wirklich auch schon von der Ursachenherleitung, hm. ja, ist, das also, ist das also im Grunde eine Krise, die wie gemacht ist für die Kirchen. Ich weiß es nicht, ich, mir fällt das auch auf. Ich habe mich mit der Frage noch nicht so beschäftigt, weil ich kirchlichen Beistand immer als allerletztes brauche, aber… <lacht> <lacht> <und> <lacht> Und zwar von jeder Kirche brauche ich die nicht. Ich bin immer dankbar, wenn die Kirche nichts sagt, außer sie liefert irgendwas, was Witzmaterial ist. Aber ernsthaft ist es wirklich eine Frage, die die ich mir auch stelle. Wo sind denn die ganzen die ganzen äh, äh, Bischöfe und und äh, da sind ja auch, äh, jetzt mal jenseits des Spaßes und und meiner meiner Fremdheit zur Kirche, da sind ja auch äh, Leute in der Kirche, die, die ein intellektuelles Kaliber sind. Äh, da sind ja wirklich auch auch äh, starke Stimmen und, und ein paar nicht nur erzkonservative alte, ähm, alte Männer, sondern ähm, da ist ja ein Potenzial. Ich, ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie sich nicht warum sie sich nicht trauen, warum sie nicht aus der Deckung kommen, ob sie, ob sie Angst haben vor Kritik, ob sie, ähm, ob sie warten wollen, bis weißer Rauch aufsteigt, bevor sie was sagen. Ja. Ich habe keine Antwort. Ja, und in, in jedem anderen
0: Antwort. Thema, äh, sobald also die, die Kirche ist auch so mit sich selbst beschäftigt in, in, in ihren anachronistischen Strukturen, dass über Dinge über über die wir schon seit Jahren nicht mehr sprechen müssen, irgendein Konvolut geschrieben wird oder sonst was, äh, statt jetzt zeitgemäß zu sein. Und wie du auch gesagt hast, diese Vorlage zu nutzen. Wir haben eine ja. weltweite Krisensituation, in der wir nichts wichtiger bräuchten als irgendeinen Wert oder ein, eine Institution, die einen Wert vertritt, an dem wir uns festhalten können. Mhm. Ja, und ich frage mich aber auch, wo
1: sind, wo sind denn die großen, die großen Köpfe? Also, die letzte, die letzte große Person, ähm, die immer ich aus der evangelischen Kirche mich erinnere, war Margot Käßmann. Also, ja.
0: groß im Sinn von prominent. Ja, gut, Jemand, der und Düber. Wirklich aus der war Düber nicht evangelisch Kinder. auch? Ja, ne, war auch. Hm? Ja, aber das ist nicht Nee, Düber so war Fulda, Entschuldigung. Hier, ähm, der Gegenspieler ja. von Düber. Ähm, na, sag doch mal. Drewermann. Nee, äh, Drewermann. Drewermann doch, ne? Ja, mhm, genau. genau. Mhm.
1: Das sind aber alles so Figuren der Vergangenheit. Und ähm, äh, niemand, äh, keiner da in, in der Gegenwart, wo man sagt, hey, ähm, oder auch, oder Wolfgang, äh, wie hieß er, äh, Bischof Huber. Ja. Ähm, da, das war auch ein, wenigstens einer, der sich, äh, der sich in,
0: in Debatten äh, eingeschaltet ja. hat. Und, ähm, und jetzt duckt die Kirche ja. sich weg. Wir sind in einer großen ja. gesellschaftlichen... Krise, in der die Stimme der Kirche komplett ausgefallen ist. Ja, ja.
1: und ähm, das, ja, das ist erstaunlich und ähm, irgendwie, auch, irgendwie auch schade. Und stattdessen ähm, also die, die, letzte, die letzte Stimme, die, die, mir präsent ist, aber auch nicht unter dem, nicht unter dem Kirchenlabel, obwohl dort beheimatet, ist die wirklich sehr hörens- und lesenswerte Stimme von Peter Dabrock, dem früheren Chef des Ethikrats, der übrigens Theologe ist und der auch einen Lehrstuhl hat, einen theologischen, für systematische Theologie in, in Erlangen-Fürth. Und der schreibt auch jetzt in der, zur Pandemie immer wieder, diese Woche habe ich wieder was, oder vorletzte Woche habe ich wieder was gelesen bei ihm, ich glaube, bei Spiegel Online war das wirklich sehr gut über diese, welche Unterschiede machen wir jetzt, wenn, wenn geimpft wird? Wo sind die Grenzen der Solidarität? Das ist eine Stimme, von der ich, von der ich sage, wenn ich, wenn ich den lese, ähm, lerne ich jedes Mal was. Und der ist Theologe, ähm, aber ist aufgrund seiner, seiner Ethikratszeit eben
0: eher, filmiert, eher unter dem Ethikratslabel als unter dem Kirchenlabel. Aber da können wir ja jetzt auch nochmal ein bisschen weitergehen und provokanter sein. Ähm, es ist ja auch ein bisschen das Wesen der Kirche in diesen Zeiten, in denen, ähm ja, entweder ein, ein nationaler Zusammenhalt, jetzt habe ich das Wort mal benutzt, ähm, erforderlich ist, um eine gemeinsame Anstrengung zu erbringen oder eben auch eine Diktatur von oben bestimmt, was richtig und falsch ist. Es ist das Wesen der Kirche, so ist es in der Geschichte gewesen, dann plötzlich unterzutauchen. Also es war im Dritten Reich nicht anders, es war vielleicht in der DDR zum Schluss anders, aber fehlt da der Kirche der Mut, auch selbstständig gegen die Politik oder für die Menschen, im Zweifelsfall auch gegen die Politik zu agieren. Warum stellt sich die Kirche jetzt in diesem Fall nicht auf die Seite einer rationalen Vernunft? Na, also das Letzte, was die Kirche kann, ist rationale Vernunft.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das darf man, glaube ich, man darf, man darf jetzt auch nicht unrecht tun. Also man darf jetzt auch nichts verlangen, was äh, in ihrer DNA nicht vorgesehen
0: ist. <lacht> Okay. Damit haben wir vielleicht die Antwort. Das ist die Antwort. Das ist auf jeden Fall die Antwort. Ich merke es, wenn ich gesagt habe.
1: Und das verbindet wiederum die Kirchen mit der FDP.
0: Genau, das war meine nächste Frage an dich. Wo bleibt denn jetzt die FDP?
1: Ja, und genau. Und wenn du dir anguckst, dass die letzte vernünftige Stimme der FDP Gerhard Baum ist ähm, mhm. aus den 70er Jahren, dann muss man einfach sagen, ähm, ja, es ist es ist sehr traurig. Also ähm, Christian Lindner ist, und das meine ich jetzt ganz ohne Ironie, ich glaube, Christian Lindner ist die größte Enttäuschung als Politiker der letzten Jahre. Ich habe den äh, verfolgt Schon relativ früh, und ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass Christian Lindner ein hochintelligenter, sehr gebildeter, belesener Mensch ist. Hm. Und ähm, ich habe auch früher schon vor ein paar Jahren Interviews mit dem gelesen, wo ich dachte: Wow, äh, der kann was. Wenn der erst Chef wird, der könnte in der Lage sein, tatsächlich, was weiß ich, so eine sozialliberale Koalition wieder zu beleben, was auch immer, oder mindestens die FDP aus dieser, aus dieser Philipp Rösler ähm, äh, alles äh, weniger, was weniger Steuern ist, ist geil rauszuholen. Und was was Christian Lindner macht, ist aber so AfD-Populismus für Arme, nicht so radikal und natürlich äh, nicht nicht äh, rassistisch, aber äh, es ist diese ganze ähm, Fleisch fressen, rasen wollen, Silvester böllern wollen, äh, vulgär Drecksfreiheit und damit scheint er irgendwie prunen zu wollen, aber es funktioniert nicht und ähm, es ist deshalb so enttäuschend, weil ich dem eigentlich zugetraut hätte, dass er mindestens geistig und von seinen Kapazitäten her in der Lage ist, ähm, zu sehen, wo der Ball auf der Ziellinie liegt ja. und wo man jetzt äh, auch angreifen kann, gerade als liberale Partei und zwar mit einem durchdachten, ruhigen Liberalismus, mhm. der weder in die, weder in die ähm, populistische wir wollen so ein bisschen in der Nähe der AfD sein, weil wir glauben, dass wir von den Wähler zurückkriegen können, Friedrich Merz Ecke zu hausieren, noch in so einer ähm, Steuern runter. Ähm, äh, wir, endlich muss die, muss die Oberschicht entlastet werden, äh, Populismus. Irgendwo da Dazwischen mal ruhig zu sehen, wo ist der, wo ist die menschliche Freiheit eigentlich gerade? Ja. Ähm, wo liegt, wo gibt es eine Freiheit im Ausnahmezustand? Und wie wie ist die, wie sieht unsere Freiheit in Zukunft aus? Mal mal nach 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 vorne, mal sowas wie eine Vision sich trauen. Das hätte ich dem zugetraut, denn ich wäre nicht so enttäuscht, wenn es einer wäre, wo ich sagen würde, ja gut, da war jetzt nicht so viel zu erwarten. Aber bei dem wäre was zu erwarten gewesen. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht.
0: Ja, weil die FDP libertär und Liberal verwechselt. Genau. Das ist nicht genau. mehr klar bei denen und ähm, trotzdem finde ich, ähm, dass wir eigentlich in einem, wir haben ja eben darüber gesprochen, welcher Umbruch äh, könnte stattfinden und was wäre ja eine mögliche Variante, welche Alternative hätte man und ich glaube, dass ähm, der Liberalismus eigentlich eine goldene Zeit erleben könnte, gerade weil wir ja in den Wirkungspunkten der Extreme uns gerade befinden. Also es gibt auf der einen Seite diese Figuren wie Donald Trump, die über alle Grenzen hinweggehen und das tun, was sie für richtig halten, und es gibt auf der anderen Seite eine, ja, seltsam konservative Mehrheit in der Bevölkerung, die aber auch nicht mehr so ist, wie sie früher mal war. Also der Konservatismus der 70er Jahre ist gar nicht mehr zu vergleichen mit dem der 2020er. Und dazwischen eine Kraft zu haben, die vielleicht ähnlich, wie ich das von der Kirche erwarte, vermittelnd, erklärend, vernünftig ist, die abwägen kann, die Alternativen zeigt und die eben nicht zu den Extremen pendelt, weil sie darauf angelegt ist, Stimmen zu fangen, wie das jetzt eben Teile der libertären Bewegung eher machen oder eben auch die AfD, die ja zum Beispiel auch aus der FDP entstanden ist, die ja nichts anderes ist als eine Extrem-FDP, die es vorher in anderen Varianten gab. In, in Österreich ist es, die, ist es die FPÖ oder das BZÖ, in Deutschland gab es ja auch mal diesen Ableger, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der ja dann gescheitert ist und dann später zur AfD wurde. Also warum das, mhm. die FDP, der ich nichts Gutes wünsche, warum diese Partei das im Augenblick nicht erkennt. Im Jahr einer Bundestagswahl, wo der Ball wirklich auf dem Elfmeterpunkt liegt, wo die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu teilen vielleicht sogar so groß ist, dass man sie als kleine Partei mindestens nutzen könnte, um einen erheblichen Stimmzuwachs zu haben, ohne sich auf die Seite derer zu stellen, die protestieren um des Protests willen, sondern vielleicht sogar auf die Seite derer zu stellen, die unentschieden sind und sagen, es gibt ein Sowohl-als-auch, es gibt ein Ja und ein Nein, ein Aber und ein Oder. Und das verpassen die gerade und das finde ich ähm, nicht nur schade, es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich eben neben der Entwicklung, die wir eben im Internet beschrieben haben, also der der Tendenz hin zu immer extremistischerem Verhalten und auch zu extremistischerem Ausdruck und Debatten, ähm, dass es da einer realen politischen Instanz und Kraft einfach im Augenblick mangelt, die in so einem Moment eingreifen könnte, um zu sagen, es gibt auch irgendwo noch eine, ich nenne es jetzt mal, bürgerliche Mitte jenseits der Parteien, die es für sich in Anspruch nehmen, es zu sein. Ja und es ist so komisch, dass
1: dass sie das, ähm, dass, dass es ja auch niemanden gibt außer Christian Lindner, den man da wirklich wahrnimmt und ich glaube sogar, es gibt in der FDP ganz, ganz, auch auch ein paar wirklich ganz gute Köpfe, ich glaube zum Beispiel dieser Digitalpolitiker mhm. Konstantin Kuhle, ist kein, ist, ist wenn ich mich wenn auf Twitter folge, ähm, da, der, da kommt durchaus ähm, kommen durchaus differenzierte Positionen, die aber an Lindner vorbei irgendwie auch nicht richtig durchdringen und ähm, stattdessen ist man dann so Kubicki mäßig beleidigt, ähm, oh, ich darf nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen und ähm, er zieht sich dann auf so eine, äh, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt äh, Position zurück oder ähm, so, ein, so ein Christian Lindner Digitalpositivismus mit diesem unfassbar beschissenen Wahlslogan da von vor, vor drei Jahren ähm, D Digitalisierung first, Bedenken second, wo du halt wirklich denkst, nee, aber das ist jetzt auch nicht die Aufgabe einer liberalen Partei, einfach mal Digitalisierung per se geil zu finden, sondern da, auch darin liegt ja eine riesige Chance, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um wie gehen wir mit Giganten wie Google und Amazon um? Mhm. Ähm, wie gehen wir damit um, dass das äh, Amazon, wie zum Beispiel 2009, ähm, ausgerechnet George Orwells 1984 im Sortiment hat, feststellt, dass es die Rechte an dieser Ausgabe nicht hatte, das Buch einfach rausnimmt und ähm, äh, einfach ein anderes, an dem sie dann die Rechte hatten, reinstellt, sodass Millionen Leute, die das runtergeladen hatten, auf dem Kindle es einfach nicht mehr lesen können, wo du sagst, okay, das ist dann wirklich eine George Orwell-Fantasie, dass es irgendeine übergeordnete Macht gibt, die darüber entscheidet, ob du ein Buch noch lesen darfst von heute auf morgen oder nicht, ohne dass ein Staat irgendwas tut. Das ist jetzt als kleines Beispiel, aber eine Frage von Digitalisierung, die doch, die doch gerade den Liberalismus betrifft, die doch gerade die mhm. Abwägung betrifft aus wie gehen wir mit solchen? Wie gehen wir damit um, dass es diese Konzerne gibt, die keinen Bock haben, Steuern zu zahlen, aber alles, alles in die Disruption bringen wollen, alles unter die Räder bringen wollen, sich alles unterwerfen wollen und trotzdem wollen wir sie, nutzen wir sie, wollen sie vielleicht nicht nutzen, tun sie es trotzdem, wollen wir es vielleicht auch, würden es auch tun, wenn wir dabei ein besseres Gewissen hätten. Wie vereinbaren wir das mit unserer Freiheit? Alles liberale Fragen, alles Zukunftsfragen und stattdessen kommt dann ja digital ist schon geil. Weil man das Gefühl hat, Christian Lindner sitzt halt in genau dem Unterhemd, in dem er sich in Schwarz-Weiß hat fotografieren lassen, jeden Abend vor dem Internet und ähm, spielt ein bisschen... Äh, an sich und am Internet rum mm. und ist, ist zufrieden damit. Mm. Und das kann es doch nicht sein. Ja, das zumal ist wir, enttäuschend.
0: Zumal wir äh, ja auch wirklich auf mehrere wichtige Wahlen zulaufen und ähm, ich im Augenblick das Gefühl habe, dass die Alternativen nicht wirklich da sind. Also es wird... Äh, meiner Meinung nach, äh, ganz klar schwarz-grün werden. Ähm, die SPD, die bringt sich gerade selbst um ihre Möglichkeiten, allein schon dadurch, dass sie Scholz als Kanzlerkandidaten viel zu früh und überhaupt nominiert hat. Ähm, die Grünen sind mittlerweile eine stabile Kraft, die werden ihre Prozentpunkte holen, vielleicht sogar mehr als die SPD bekommen. Ähm, aber was ist dann noch da? Die AfD als unberechenbarer Faktor übrigens auch sehr mit sich selbst beschäftigt, was ich ja gut finde, aber äh, wo ich auch eine große Gefahr sehe, wenn die AfD irgendwann aufwacht, wenn sie ihre innerparteilichen Kämpfe irgendwann überwindet, wenn irgendwann mal jemand kommt und zwar nicht nur Meuten Gauland und Weidel, sondern jemand, der es wirklich darauf anlegt, auch Verantwortung übernehmen zu können, dann sehe ich da noch ein gewaltiges und gruselig angsterregendes Potenzial. Ähm, auch nach der Corona-Krise übrigens, was dann vor der Corona-Krise sein wird. Denn es wird eine Nach-Corona-Krise geben, die wirtschaftlich, psychologisch, gesellschaftlich wirken wird. Also da ist auch noch eine Baustelle, die nicht bearbeitet ist. Ja und was sonst? Also sonst gibt's nichts mehr. Die CDU wird nach dem Abgang von Merkel äh, eine andere Partei werden. Sie wird wahrscheinlich auch wieder weiter nach rechts rücken. Meine Theorie ist ja immer noch, dass März den Kanzlerkandidaten geben wird und Laschet dann vielleicht Vorsitzender ist. Aber, ähm, darf, wie gesagt, ich habe kein Anliegen an die FDP. Ich will nicht, dass die FDP noch mehr bekommt. Aber ich wundere mich darüber. Wir sind in einem Bundestagswahljahr und die FDP rafft sich nicht dazu auf, endlich Positionen zu besetzen, die sie unterscheidbar machen. Denn sie, mhm. sie wären in der Lage dazu, auf das politische System Einfluss zu nehmen. Das haben sie ja 25 Jahre lang gemacht als kleine Splitterpartei mit 6, 7, 8 Prozent. Also warum findet niemand diesen Clou heraus und sagt, wir könnten es eigentlich auch diesmal wieder versuchen. Ich glaube, es scheitert an Lindner. Es scheitert an der Egozentrik ja. und der Eitelkeit von Lindner.
1: Ja, und ich habe jetzt im Grunde zu deinen beiden Fragen, wo sind die Kirchen und wo ist die FDP, fällt mir gerade eine übergeordnete Antwort ein, warum beide nicht auf der Höhe sind und warum beide nicht richtig aus sich rausgehen können. Und zwar ist die einfache Antwort, weil... Robert Habeck ihnen alles weggenommen hat. Robert Habeck ist sowohl, äh, ist so pastoral, <lacht> ja. dass kein Bischof mehr sein könnte, ja. wenn, wenn er eine Rede hält beim ja. ähm, Digitalpartner. Ja, und das Schwere ist schwerer geworden und das Leichte im Leichten auch schwerer und Ach beides zusammen macht es äh, natürlich schwer, aber auch besorgniserregend neu. Und mm. Also äh, dieses Ganze, das ist, das hat wirklich was voll, ist eine vollkommen pastorale Partei geworden Und Robert Habeck ist so in seinem leicht schwülstigen, angeblich philosophisch-theologisch angehauten Background der perfekte Priester. Und sie sind so äh, zurückhaltend äh, und machen so, wie, gehen so wenig in die Offensive und nutzen so geschickt die Zeit für sich, äh, ohne einen falschen Satz zu sagen, dass man in sie alles reininterpretieren kann. Im Zweifel, und deswegen ist auch die FDP so überflüssig, im Zweifel auch, äh, den glauben daran, dass die Grünen äh, ja auch irgendwie eine liberale Partei sind. Mhm. Und ernsthaft formuliert, glaube ich, dass tatsächlich viele, die früher mal äh, vor 20, 30 Jahren von ihrer von ihrer Grundausrüstung her FDP-Wähler gewesen wären, heute Grüne wählen. Mhm. Weil, weil die einfach das Thema der Zeit, Klima, Umweltzerstörung, repräsentieren und aber ähm, trotzdem nicht mehr diese verboten 5 äh, Mark äh, pro Liter Benzin Typen sind, sondern man kann in die unglaublich viel reininterpretieren. Und sie sind von den Leuten, die sonst FDP wählen würden, vielleicht die, eher die
0: Adresse ähm, für äh, Freiheit in der Zukunft, als es die FDP noch ist. Mhm. Linkspartei ähm, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ist aber, glaube ich, auch außen vor. Das ähm, scheint da ja. scheint auch nicht viel Bewegung zu sein. Ähm, naja, wir warten mal ab. Wir, ich wollte mit dir, ich will das Thema gar nicht abbrechen, aber ich will unbedingt auch noch mit dir auf eine andere Ebene heute. Mhm. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen äh, so ein bisschen etabliert, dass wir nicht nur über die Politik sprechen, sondern auch über uns. Und mhm. ähm, diese Tradition würde ich gern fortsetzen, äh, ohne jetzt zu viel psychologisieren zu wollen. Ähm, wir waren ja am Anfang bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, du nimmst diese ganze Situation offensichtlich anders wahr als ich. Du, du, du nimmst sie überhaupt an, was ich bewundernswert finde und auch großartig. Aber du setzt sie auch in irgendeiner Weise produktiv um. Ähm, siehst du, ähm, gibt es irgendetwas, was dir... Sorgen macht? <lacht> also Mal ganz simpel gesagt, wo, wo deine Hoffnung oder deine Zuversicht mh, wirklich begrenzt ist, wo du sagst, na da kommt wirklich auch auf uns etwas ganz, ganz, ganz Großes zu. Und ich meine das bezogen wirklich jetzt auf den psychologischen Aspekt. Ich meine das nicht auf die Politik bezogen. Mmh, äh,
1: ich hätte auch fragen können,
0: wie fühlst du dich? Aber das war mir zu banal. <lacht>
1: okay. Ähm also in Bezug jetzt auf mich oder, oder, oder so gesamtgesellschaftlich, psychologisch Na, gesehen?
0: Ich habe vielleicht ein bisschen zu diffus gefragt. Ich sag's mal anders. Ich stelle im Moment fest, dass unsere Gesellschaft immer neurotischer wird. Und zwar mhm. weltweit. Also das, was in, in Washington passiert ist, ist nur ein, ein kleiner Aspekt. Das, was hier in Berlin auf den Straßen zu sehen ist, die Menschen, mit denen man zu tun hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon längst in einem komplett anderen Modus. Wir merken es, wir, wir wissen es, aber wir benennen es noch nicht so. Und dieser Modus, in dem wir sind, ist irgendetwas sehr Unberechenbares. Etwas, was mir nicht die Hoffnung nimmt, ähm, aber so ein bisschen an meiner Zuversicht nagt, dass wir alle wieder auf den Füßen landen werden. Ähm,
1: ja, also ich, ich habe für die Zeit... Äh wie man so sagt, nach Corona, also wenn man mal in irgendeinem Stadium ist, in dem äh, wir ohne Lockdowns und äh, irgendwie halbwegs äh, geimpft durch die Gegend fahren, wenn vielleicht auch mit angezogener Handbremse, aber überhaupt wieder im Auto sitzen, ähm, habe ich äh, riesige, riesige Sorgen. Also ähm, jetzt äh, weniger unmittelbar, was mich angeht, aber das würde wahrscheinlich sogar damit einhergehen. Aber ich äh, bin im, frage mich immer, ob wir da auf einen... Ähm, Abgrund zu steuern, den wir einfach noch gar nicht sehen und gar nicht wahrnehmen können. Das meine also, ich. Ähm, genau. Also was macht beispielsweise, und das hängt natürlich dann wieder mit, mit wirtschaftlichen Fragen zusammen. Also ich merke bei mir, dass ich sehe diese Summen, die ausgegeben werden und äh, bin äh, zum Teil beeindruckt und begeistert, zum Teil entsetzt, wie es gemacht wird ähm, und wie ungerecht das läuft, aber das ist ein anderes Thema. Äh, aber ich sehe einfach Zahlen und denke, okay, da ist offenbar, das ist also irgendwie schwarze Null und ich bin wirklich kein Zahlenmensch. Ich, hab, ich, ich, ich bin niemand, der damit operieren kann und der damit argumentieren kann. Ähm, will ich auch gar nicht. Aber ich sehe das und denke okay schön dass wir ja offenbar wirklich ein so reiches land sind dass wir uns das alles leisten können aber ich frage mich dann was kommt denn danach also ist das wirklich ist das jetzt ist das wirklich die die, die auch auch über Monate ja und über Monate, von denen wir noch nicht wissen, wann sie zu Ende sind, die, die Unterstützung, die wir brauchen oder droht danach eine unfassbare Wirtschaftskrise, wovor ich am meisten Angst habe und zwar vor den dann folgenden psychologischen ähm, Dimensionen, die das annimmt, also ähm, werden wir sehr viele Fälle sehen von Menschen, die depressiv werden, die ähm, an Suizid denken oder ihn gar umsetzen, was auch immer. Was kommt danach? Und was wird das mit uns, was wird das in uns allen auslösen? Und wie wird es sein, in dieser Gesellschaft danach zu leben? Und ich sehe nicht, dass es die Gesellschaft ist, die dann sagt, jetzt können wir uns alle wieder in den Arm fallen, jetzt machen wir erstmal drei Tage Party, ähm, wie ich das neulich irgendwo in Berlin gesehen habe, was ich sehr süß fand, äh, was man dann alles, äh, irgendwo habe ich das gesehen, ich war, war im Internet, glaube ich, was man dann in Berlin alles macht, wenn es wieder geht und davor habe, ich, davor habe ich große Angst und ich habe klassisch Angst davor, weil ich es nicht einschätzen kann, weil mir, weil mir die Maßstäbe fehlen und weil mir auch das, das äh, Instrumentarium fehlt, um dazu irgendetwas sagen zu können. Deswegen ist es glaube ich auch eine, eine Angst und da habe ich Angst um sehr viele Leute, es auch
0: am Ende natürlich um mich. Es gibt eine Studie, das habe ich ähm, heute oder gestern gelesen, die gemacht wurde über die Spätfolgen von Corona anhand von ähm, 1700 ähm, Testanten, die Corona hatten im Frühjahr in Wuhan mhm. und ähm, das sind beeindruckende, erschreckende Zahlen, ähm, ich glaube 26 Prozent ähm, entwickeln ähm, körperliche Spätfolgen, mhm. also Kurzatmigkeit, ähm, die Lungentätigkeit ist eingeschränkt, fast auf 50 Prozent reduziert. Daneben aber fast drei Viertel. Die psychische Schäden haben, also depressiv ja. werden oder Angststörungen bekommen oder sonstige, irgendwelche Schäden, die etwas mit den biochemischen Prozessen im Gehirn zu tun haben, weil ja Corona erwiesenermaßen sich tatsächlich auch ins Gehirn verlagern kann und das ist das, was ich meine, am Ende der Studie steht noch nicht ganz fest, ob das ähm, schon vorher da war, also ob diese Schäden, die entstanden sind, schon in der Veranlagung da waren oder ob sie durch die psychische Belastung durch Corona äh, verstärkt wurden oder ob sie ein tatsächliches körperliches Symptom sind. Was aber feststeht mhm. ist, dass Corona wirkt, also dass es in irgendeiner Form, egal jetzt auf welcher Ebene auch immer, etwas in uns verändert und ähm, wir können ja nur über uns sprechen, wir sind ja diejenigen, die sich spüren und die wissen, was in uns passiert und ich habe das ja die letzten Male auch immer wieder gesagt, ich merke, dass etwas passiert und zwar wirklich auf unterschiedlichen Ebenen, also auf der, auf der Interaktionsebene, der sozialen Interaktion, dass es da eine Verschärfung gibt, also dass es da eine einen Umgang gibt, der sensibler geworden ist, aber nicht im positiven Sinne, sondern sensibler im Sinne von empfindlicher und auch mhm. ungeduldiger, nervöser, zum Teil sogar neurotischer... Und dass es mit mir, also im Umgang mit mir selbst auch, dass, dass, dass es ähnlich ist, also dass ich auch an mir selbst spüre, dass ich bestimmte Zustände nicht so wegstecke oder aushalte oder denke, okay, es wird schon wieder, sondern dass gerade durch diese Situation, in der eben immer wieder auch fremd fremdbestimmt gelassen wird, ob es und wann es wieder wird, etwas in einem entsteht, was ähm, das Grundvertrauen in die Dinge stört, also das, mhm. das gesamte Fundament, auf dem man steht, ist nicht nicht mehr stabil, so wie es wäre, wenn man wüsste, okay, es gibt für alles eine Lösung und es gibt wenigstens eine durchschnittliche Normalität, an der wir uns festhalten können, sondern eigentlich leben wir wie auf einer Scholle. Also eigentlich sind wir auf einer Eisscholle, die langsam dahin schmilzt und wir wissen nicht, wie lange diese Scholle uns noch das Leben erhalten wird und, und halten uns in irgendeiner Form wach oder am Leben oder lebendig. Und mhm. das Klingt vielleicht pessimistisch, meine ich gar nicht so. Ich bin, ich sehe das eigentlich sehr optimistisch alles und ich finde auch, wenn ich mich jetzt selbst betrachte, wenn ich das vermessenerweise sagen darf, dass ich ganz gut durch diese Krise komme, aber sie ist nicht ohne Effekt, also sie ist nicht ohne Wirkung und das ist etwas, was ja… Wo ich auch Angst habe, also wie du es eben beschrieben hast, wir gehen da auf einen Abgrund zu und immer wenn ich durch die Stadt fahre und diese vielen geschlossenen Restaurants und Kneipen sehe, ganz zu schweigen von den Theatern, dann frage ich mich, meine Güte, da gehen gerade millionenweise Existenzen zugrunde und was erwartet uns, wenn das alles wieder normal sein soll, was es nicht werden wird. Ja. Und es ist diese und es ist ja auch eine ein ein Gefühlschaos aktuell
1: insofern, als wir ähm, als alles ja wirklich maximal widersprüchlich ist. Ne? Also du hörst ja innerhalb von wenigen Minuten die Botschaft Söder wie immer will den Lockdown nicht nur verlängern, sondern auch noch verschärfen. Ähm, also diese Drohgebärden und jenseits der Frage von Notwendigkeit geht es ja auch um die Art und Weise dieser Kommunikation. Also gerade bei Söder werde ich mittlerweile wirklich aggressiv. Ich auch. Jenseits dessen, was er sagen will, es geht mir wirklich nur um die Art und Weise, Der ähm, dieses. Es ist, ich finde es so. Ich finde es, es ist so eine eine ein, ein, ein autoritäres Gehabe, ein, eine eine Unfähigkeit, mit äh, die, mit mit Menschen auf Augenhöhe zu reden. Ähm, wir müssen weiter verschärfen und noch verschärfen und da müssen wir auch noch Header werden. da müssen wir Header werden und dann denkst du, sag mal, ja, ist ja gut, dann sag doch, was du willst, aber nicht schon unabgesprochen drei Wochen, bevor es überhaupt darum geht, wie es weitergeht, schon mal irgendwie raushauen, wir müssen dann noch weiter verscheffen. Also so bewusst so eine Drohgebärde aufzubauen, wie mit kleinen Kindern zu reden, wie so ein ganz schlechter, autoritärer Vater, der nicht gelernt hat, Kindern zu erklären, äh, was jetzt ansteht, was nötig ist und warum man es macht, sondern der einfach mal sagt, äh, es wird äh, in drei Wochen wird es alles noch viel schlimmer, ich sag's euch schon jetzt. Solche Leute, die du nicht um dich haben willst, das ist das eine. Im nächsten Moment wird wieder über Impfstoffe geredet und wie viel Millionen jetzt gekauft wurden, dann sieht man wieder Karl Lauterbach plötzlich in der Zeitung, der sagt, der Sommer wird super, das heißt, du wirst ja auch emotional permanent hin und her geschmissen zwischen Extremen, zwischen es wird alles noch viel schlimmer, da ist noch eine Mutation, die südafrikanische Mutation ist jetzt auch in Europa aufgetaucht und die britische ist jetzt auch schon in Deutschland und wir wissen gar nicht, helfen die Impfstoffe auch gegen die südafrikanische, nee, wahrscheinlich nur gegen die britische und wir wissen auch gar nicht, wie schlimm das alles noch wird, aber die Impfstoffe sind da und die Impfstoffe Stoffe werden jetzt alle in, in großem Maß verteilt. Der Sommer wird super, aber der Lockdown noch härter. Und das ist das ist einfach, das ist ein, das ist ein maximaler Grenzbereich, weil es ja, und das ist, ich will damit gar nicht sagen, dass, es, dass ich einen Alternativvorschlag dazu habe. Ich versuche nur zu konstatieren, was, ähm, was das tiefenpsychologisch bei, bei Menschen auslöst, was ich auch bei mir selbst merke. Ähm, das ist einfach ein, auch da wieder in der Art und Weise, ein derart hysterisches ähm, Hin und Her geschmissen werden Gefühl ist, dass man einfach so das Gefühl hat, wenn man sich nicht sehr ruhig auf sich selbst besinnt und davon ausgeht, dass wir jetzt eben in so einem Zeit- und raumlosen, seltsamen Paralleluniversum schweben und am Ende wird etwas stehen, wenn man sich darauf nicht sehr besinnt, was sehr schwer
0: ist, dann ist es wirklich kaum aushaltbar manchmal. Und täglich grüßt das Murmeltier, ne? erinnert mich daran. Ja, also ja, ist wirklich ja, genau. so, man wacht jeden Tag auf und denkt, man erlebt den gleichen Tag nochmal. Mhm, genau. Ähm, ja, ja. ja, letztendlich, also ich habe das jetzt in letzter Zeit auch oft gehabt, ähm, wir beide erleben ja eigentlich ähm, parallel, was es bedeutet, wenn man ähm, einen ganz wichtigen Aspekt seiner Selbstverwirklichung und auch seiner Selbstwahrnehmung nicht leben kann, nämlich auf die Bühne zu gehen und ähm, mhm. sich auszudrücken und auch Energie in irgendeiner Form konstruktiv zu verarbeiten. Und ähm, diese Implosion, also diese permanente Implosion, die ich jetzt erlebe, weil ich merke, dass mein kreativer Fluss einfach nicht mehr in die richtige Richtung geht, sondern dass er umgekehrt in die falsche Richtung läuft, der ähm, löst ein Balanceproblem aus. Also wirklich ein, ein, wie du auf der einen Seite richtig gesagt hast, ein sich besinnen, ein sich beruhigen, ein sich selbst auch ähm, beschwichtigen. Und auf der anderen Seite... Ähm, ja, auch der Versuch, diese Energie irgendwie loszuwerden und ähm, ich sehe eben tatsächlich, ich kann dir ein einfaches Beispiel geben gleich, dass diese Energie dann auch manchmal fehlgeleitet ist und dass ich mich selbst auch darüber ärgere, obwohl ich es äh, vielleicht im Griff haben könnte, dass es so passiert. Ganz kleines Beispiel, ganz minimales Beispiel eigentlich. Ich stand gestern in einer Schlange vor einem Supermarkt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, ja du stehst auch in Schlangen vor Supermärkten, oder?
1: Mhm, ja,
0: und ähm, man ist ja da so in, in so einer Schlange, ja wie soll ich das beschreiben, ist man ja Teil einer disziplinären Maßnahme, ja? man, man fügt sich dem, weil man sagt, das ist vernünftig und dann kam ein Typ, der ging an dieser Schlange vorbei mit einem Einkaufswagen einfach durch den Eingang durch. Und dann habe ich geschrieben, hallo, hallo, wir warten hier alle, hallo, habe ihn dreimal ermahnt, bis ich festgestellt habe, dass der eigentlich nur den Einkaufswagen zurückbringen wollte und schon längst im Supermarkt war und auf dem Nachhauseweg war. Mhm. Und wo ich mich dann total geärgert habe und gedacht habe, meine Güte, ey, du hättest doch mal abwarten können, der Typ wollte sich gar nicht vordrängeln, sondern du warst so angespannt, dass du dachtest, er will sich vordrängeln. Also das sind so minimale Dinge, ne, die ich dir gerade mhm. versuche zu erklären, mhm. in denen man merkt, normalerweise würdest du nie im Leben so überreden. Reagieren. Aber es ist so eine, so eine permanente Spannung in einem, die das dazu bringt, dass man in solchen Situationen dann so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Genau. Ne? Das läuft unter der Überschrift Gesellschaft des Verdachts.
1: Ne? Und ja. das ist auch einer meiner großen Sorgen, dass das bleibt. Also, dass der andere prinzipiell per se nicht der andere ist, sondern ein Verdächtiger. Ein, Im Moment ein Verdächtiger, der das Virus in sich tragen könnte, der Überträger sein könnte, eine Virenschleuder, wie man so sagt, aber der andere ist eine Person, der zu misstrauen ist, also der die, die im Zweifel etwas Negatives will, etwas will, was sie verschleiert, vielleicht gar, wovon sie selbst gar nicht weiß, dass sie das will, weil sie etwas in sich trägt, ähm, was sie nicht weiß, die aber prinzipiell eher schaden als nutzen könnte und ich könnte mir vorstellen oder habe die große befürchtung dass das bleiben könnte also ja. die, das, das ist so tief drin jetzt allein schon die, diese was ein eine konditionierung schon ne ja mhm. genau Genau, und äh, was macht der? Warum, hat der? warum hat der die Maske unter der Nase? Warum läuft er hier ohne rum? Oh, was hat er? Ähm, warum guckt er so, wie er guckt? Ähm, warum beträgt er den Einkaufswagen durch die Gegend, wie er es tut? Also das sind ja Momente, wo man in sich selbst merkt, wie sehr man das Moment des Verdachts den anderen gegenüber schon internalisiert hat, obwohl es einem eigentlich gar nicht auffällt. Man sieht es dann erst durch Geschichten, wie du sie gerade erzählst, nämlich indem man denkt, oh, guck mal, der, der hatte eigentlich eine ganz andere Absicht. Aber per se ist dem anderen zu misstrauen. Und das, das halte ich für eine, für eine ganz langfristig, ganz gefährliche Entwicklung, wenn eine Gesellschaft
0: ähm, auf dem Misstrauen aufbaut. Ja, aber da müssten wir, ähm, um vielleicht nochmal jetzt einen optimistischeren Blick in die Zukunft zu werfen ähm, und einen konstruktiven Vorschlag zu machen. Was brauchen wir? Brauchen wir mehr Versöhnung auch mit uns? Müssen wir mehr Vertrauen haben darin, dass es schon irgendwie gut werden wird? Oder wo, wo liegt der Weg? Was ist der Königsweg, den wir im Moment gehen können, wenn es ihn überhaupt gibt? Also ich würde sagen, ähm,
1: er besteht darin, äh, zu versuchen, die Situation in ihrer äh, brutalen Offenheit ähm, als solche anzunehmen. Erstmal. Ein, ein großes Wort, das ähm, wahrscheinlich für ganz ganz viele Leute schlichtweg nicht möglich ist aufgrund der Bedingungen, unter denen sie leben. Das ist mir völlig klar. Aber trotzdem wäre es ein Ansatz, das als das, was es ist, in der brutalen Offenheit anzunehmen und zu wissen: Es ist so und wir wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Zeit danach ist. Wir wissen nicht, wie lange es noch so ist, wie es ist. Und es hat auch keinen Sinn, jetzt in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, äh, schwarz zu malen. Klar, haben wir das jetzt auch selbst getan, ich auch, aber das sind ja Denkversuche und ähm, wirklich das, das anzunehmen und zu sagen, ja, es wird, ähm, wir müssen weiter bereit sein, in dieser Offenheit ähm, äh, konstruktiv äh, zu improvisieren, mhm. miteinander und
0: füreinander. Wir wissen ja, Beide, dass der Mensch sehr leidensfähig ist. Es gab sicher schlimmere Zeiten als die, die wir gerade erleben. Wir beide haben keinen Krieg erlebt, Gott sei Dank. Aber das ist ja egal. Jeder Mensch nimmt die Situation, in der er ist, als seine Situation wahr. Und er kann und er darf auch darunter leiden und sich darüber beschweren. Was ich mich frage, ist, ist das Hadern mit dem Schicksal? Ist die Frage danach, ob wir... Corona verdient haben und die Frage danach, ob wir uns nicht vielleicht sogar mit Corona versöhnen können und es annehmen als eine Herausforderung, ist das nicht eine Frage, an der wir Lösungen erarbeiten könnten, an der wir vielleicht auch Wege finden könnten, zu sagen, es ist eine Herausforderung für die Gesellschaft auch in dem Sinne, dass wir die Belastungen, die wir gerade ertragen müssen, Vielleicht auch benutzen können, um uns einzuordnen, wie überlebensfähig sind wir, wie organisationsfähig sind wir, wie solidarisch können wir miteinander sein und wie leidensfähig am Ende sind wir auch und wie viel Hoffnung können wir uns bewahren. Ich will damit noch eine kleine Brücke zur Kirche bauen, ohne dass wir diese Hoffnung von jemand anderem verlangen müssen, der uns vermittelt Hoffnung zu haben. Das, das finde ich sehr schön. Also ich würde sagen,
1: ich würde nicht drüber nachdenken wollen, ob wir es verdient haben oder nicht. Man, das klingt mir zu, äh, das ist mir das ist mir wirklich zu äh, schon fast zu religiös, so als Strafe. Wenn, dann müsste man wahrscheinlich fragen, welche Ursachen hat es und inwiefern hat der Mensch dazu beigetragen, dass äh, das jetzt so weit kommen konnte. Aber das wäre dann eine andere Frage. Aber das andere wäre mir schon wieder zu äh, zu passiv. Aber die die Frage anzunehmen, äh, was, äh, was heißt es in einer solchen einmaligen Situation navigationsfähig zu bleiben. Also ähm, das als vielleicht als Moment, als Chance zu sehen, die sich, sich selbst und das, was einen ausmacht, neu zu zu kalibrieren und äh, in, in sich in sich reinzuhören und zu gucken, was ist noch, was ist da noch, äh, was ist noch in mir, bei mir außerdem, was ich äh, was ich kenne und was mir was mir von mir bekannt ist. Also eine eine Neukalibrierung der eigenen Person. Und des Lebens, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, produktiv sein kann, wenn der Raum individuell dafür da ist. Hm.
0: Ja, es ist ein bisschen so, als wären wir auf einem ganz kleinen äh, Segelboot auf offenem Meer bei stürmischer See und es hilft nichts damit zu hadern, es hilft nichts Angst zu haben, dass wir untergehen, sondern das Einzige, was uns bleibt, ist uns entweder festzuhalten an der Reling oder eine Balance zu finden, um nicht vom Boot geworfen zu werden.
1: Ja, Genau. Hm. Und ja, und, und äh, die irgendwie das Talent des, das Talent des Festhaltens auf hoher See, das <lacht> und des, des, Aufre des Aufrechtstehens, das ist äh, vielleicht die Herausforderung ja. auf dem
0: Schiff. Dann haben wir doch ein wunder wunderschönes Schlusswort, Florian. Ja. Ähm, das ich stimmt. Ich meine, wir haben viel gesprochen, wir haben sicher auch einiges vergessen, aber wir sind ja nächste Woche schon wieder da. Genau. Ähm, wir haben Schön. jetzt gar nicht über unsere Aussichten auf das Jahr gesprochen, wäre jetzt auch zu profan gewesen, wenn wir hier eine Sendung über die Vorsätze machen, aber Ach, wenn, ich, ne, wenn ich das ähm, nochmal sehr persönlich und freundschaftlich sagen darf, ähm, ich bin sehr froh über die Zeit, die wir hatten im letzten Jahr und ich freue mich umso mehr auf die Zeit, die wir in diesem Jahr haben werden, hoffentlich auch mal mit Themen, die ähm, eher erfreulich sind, als die, über die wir gerade zu sprechen haben.
1: Ja, das, das hoffe ich auch, aber ich bin mit Karl Lauterbach sicher, der Sommer wird super.
0: <lacht> Dann in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Und bis nächste Woche. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche und genau bis dahin wünschen wir den Zuhörern alles Gute, dass sie gesund bleiben und dass sie weiter unseren wunderbaren Podcast hören auf Radio 1. Genau so. Danke dir. Danke dir auch. Tschüss Florian. Tschüss.
1: Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.